1: Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday move. Volgens ik naar buiten dacht ik, Dit is niet buiten. Hammer Hamer en het motorblok, die komen er niet uit.
3: I found freedom with vaccination.
4: Heel vet Nou, ik dacht het niet. Ik
3: dacht het niet. Nee, Wilfred Wilfred is nog onderweg. Die zit in de auto op weg naar deze prachtige plek in de waar we zitten bij Droompark De Zanding. En die staat een beetje in de file. Dus ja, ik ik was toch in de buurt en er lag een microfoon. Nou, dat dat is een ideale combinatie natuurlijk. Goedemiddag allemaal, van harte welkom bij de Friday Move. En uh, mijn co-host is Caroline van de Plas uit Deventer. Zit ook pas net in de politiek... maar heeft met haar boer-burgerbeweging al behoorlijk van zich doen spreken. CDA-kamerlid Pieter Omzicht haalt in een uitgelekte memo behoorlijk hard... Naar de partijen, naar de partijtop. Daarover praten we met Pieter Gerrit Kroeger. En ook schrijven aan Klaas Wilting, en Daniel Smit. En Foppen de Haan. Dit is de Friday Move, live vanaf Droompark de Zanding in Otterlo Met natuurlijk de beats van Thomas Rapsen. Ze krijgt enorm veel mails op één dag. En ze is volgens onze eigen parlementaire verslaggevers... Uh, veruit het populairste Kamerlid. En haar motto lijkt wel een beetje... ik doe gewoon wat mij niet verteld wordt. Caroline van der Plas, klopt dat? Dat klopt. Goedemiddag, wat fijn om je hier te zien. Dankjewel. En wat zitten we er mooi bij hier aan zijn hè? Ja, water, het is hè? fantastisch. Ja. Al
5: die genietende mensen hier... Ja.
3: Al die weilanden, je moet je, vrij, je moet je ook wel een beetje thuis voelen hier. Of
5: <laughs> ja, nee, dat ja. is natuurlijk prachtig. En het voordeel is, als je op het platteland woont... Ja. en je gaat richting het westen, dus in mijn ja. geval richting Otterlo... Ja. dan sta je nooit in de file. Het is altijd van west naar west. Ja, dat heb je gelijk, in. Dus, heb je gelijk dus,
3: uh, in. dus je had geen last van de file? Uh, totaal niet. Nee. 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 Hoe ziet een gemiddelde vrijdagmiddag eruit voor een Kamerlid?
5: Een gemiddelde vrijdagmiddag is uh, met name werkbezoeken...
3: Ja, dat zeggen ze dan altijd. En volgens ja. mij zitten ze dan gewoon in de zon met een biertje.
5: Ja, nee, ik zit echt nee? niet te Netflixen of in de zon met een biertje. Ja, straks natuurlijk wel. Als ik straks thuis ben. Ja. Maar nee, ik plan eigenlijk allemaal werkbezoeken op vrijdag. Dus dan ben ik eigenlijk het land in. Ja. En in dit geval was ik nu in de buurt. Nou, dus, ja. Je bent een, een boegbeeld geworden
3: natuurlijk, ook voor veel agrariërs. Ja, klopt dat? Kom je uit een boerenfamilie?
5: Nee, ik noem mezelf altijd uh, boerin zonder boerderij. Ik heb wel een uh, boerenhart, maar ik heb geen boerderij. Nee, mijn overgrootvader in Ierland uh, had een boerderij. En uh, mijn opa uh, is daar opgegroeid. -hmm. Maar dat kan je nauwelijks uh, vergelijken met het boerenleven wat hier in Nederland natuurlijk... uh... Maar
3: waarom zit uh, dat boerin zijn, zal ik maar zeggen, toch in in jouw hart?
5: Ik denk dat het komt omdat ik uh, zo'n 16, 17 jaar geleden begon te werken in de agrarische sector als journalist. En dus heel veel in contact kom met uh, boeren. En ja, het het is een een bevolkingsgroep die mij gewoon ontzettend grijpt. Ze zijn nuchter, ze zijn leuk, ze zijn harde werkers. Elke dag bezig met ons voedsel maken. Elke dag aan het denken van ja, hoe kunnen we het nog beter doen? En en ik denk ook wel een stukje onbegrip waar ik voor wil opkomen en ja, waar ik uh, ja, mensen eigenlijk wel duidelijk maken... van, ja, koester uh, onze nou. boeren, want we hebben ze wel nodig.
3: Het was natuurlijk ook uh, politiek gezien een gat in de markt, hè? Dat je bent ingesprongen. Dan moet je, zeker als je de achtergrond communicatie en journalistiek hebt... dan moet je
5: daarover hebben nagedacht. Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen. In 2015 uh, had ik al de gedachte om een partij op te richten... die zich richtte op de agrarische sector. En met Boerburger Beweging hebben we het breed getrokken. Want het is ook platteland, hè, de regio's eigenlijk, ja. buiten de Randstad.
3: Pieter land, zeg maar.
5: Pieter land, Ja, nou, daar is niks mis mee, lijkt mij. Dus uh, nee, dus da- d- toen speelde ik al met de gedachte. En uh, ongeveer drie jaar geleden, toen uh, hebben we echt concreet zijn we begonnen met het oprichten van de partij. En ja. dat was dus ver voor de boerenprotesten. Ja.
3: Maar mag ik even een, een persoonlijke observatie van, jou, van jouw eerste weken zien uh, geven? Als je, als je dat goed vindt. Want ik, ik zie jou daar in die kamer bezig. En ik denk van: wow, die komt even binnen. En ik had in het begin het idee dat je heel erg het, laat ik zeggen, het feit dat je boerenhart hebt, dat je dat hebt willen cultiveren. En dat vond ik af en toe een beetje onecht. En dan kom je met die trekker aan en je denkt, ja Caroline, we weten het nu wel. Terwijl hoe je nu bezig bent, namelijk vanuit je hart, gewoon vertellen in de Tweede Kamer wat je ervan vindt. Mensen daarop aanspreken. Volgens mij ben jij dat veel meer zelf... Begrijp je wat ik bedoel, dan die eerste paar dagen in de Kamer?
5: Ik vind het wel grappig dat je zegt van... ja Caroline, nu weet het wel. Dat was mijn eerste dag. Dus ik ja, maar weet dan, niet, dan kom je toch niet met een trekker aan? Nee, kijk, wij hebben... Nee,
3: uh, dan kom je wel met een trekker aan, maar dat heeft een bedoeling. Dan wil je iets, iets duidelijk maken.
5: Nee, wij hebben... Uh, kijk, de trekker symboliseert de voor ons de, het uh, platteland. Nee, ik heb een Suzuki, die rijdt heerlijk. Nou,
3: dat is ook dus, een soort uh, trekker.
5: Hé, uh, hey, Wilfred! Oh,
3: kijk. Caroline, uh, het was heel leuk met je.
5: Ja, Dan wou ik net gaan vertellen maar, uh, over die trekker.
3: De, 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 de basis er. Ja, je
5: door. Okay, vertel maar over de
3: trekker. Oké, okay, vertel maar over de trekker.
5: Vertel over de trekker. Is dus
3: misschien wat voor Wilfred Gené in trekken. Dan is hij wel op tijd. Maar goed, dat geldt ja. volvo, hè? Ik, ik he, was, was gewoon op tijd, jongens. Ik stond er om de hoek. Ik wilde jou op de radio zien te krijgen, man. Wat denk je nou zelf? Ik zit helemaal niet in de file, toch? Ik ben altijd op tijd. Fijn dat je er bent. <coughs> Caroline, de trekker. De trekker. Ja.
5: Nou, um, kijk, de trekker symboliseert een beetje het platteland. En Zit iedereen er over de trekker te dat praten? Dat, ja, ja begon, hij begon, hè?
3: Jeetje, zeg. Dus, he. Ik heb wat gemist.
5: Ja, ik wil best wel wat andere dingen hebben. Nee, nee, we, nee gaan we gaan het
3: nu even over de trekker hebben.
5: De, de trekker. Ja. Dus... Um, en iedereen denkt van, nou weet je, dat is echt een gigantische marketingstunt en helemaal bedacht en zo. Ja, maar natuurlijk. In ver...
3: Dat geeft ook niet. Ja, maar, maar dat vind ik
5: wel zo grappig. Dat iedereen heeft altijd een aanname en een mening. Maar ik ben nooit gebeld door iemand van, goh, hoe zat het nou met trek? trekken? Nou, ja, jij vraagt het nu.
3: Oh, dat, dat wou ik zeggen, ja. Dus
5: dat, um, nee, het is zo gegaan. In de verkiezingsnacht kregen wij die uh, zetel. Toen zei een boer, Ad Baltus uit Zuid-Schermer, uh, is, een, uh, is een melkveerhouder... En die zei tegen mij rond een uurtje of twee, drie... van Caroline, zou het misschien leuk zijn om op de trekker te gaan? Ik zeg, ja weet je hartstikke leuk, maar dat moet je wel regelen. Want je kan niet maar zo uh, met die trekker uh, komen. Want dan gaan ze weer helemaal gaan ja. in paniek raken. We zitten dan nu twee minuten er... tijd
6: weg te geven op de trekker op dit moment. Allemaal te geloven, dit nou, nou, ik,
5: zal heel, ik zal het heel snel afvertellen. Ja. Ja. Dus hij heeft dat, S ochtend om zeven uur is die gemeentepolitie... maar de alles gaan bellen. Hij heeft dat geregeld. Om tien uur belde hij mij. Caroline, het is geregeld. Ik zei, nou, hartstikke mooi. Ik kom naar Den Haag. En in Den Haag ben ik opgestapt op de trekker. En toen zijn we... Maar t- oh, je bent niet eens met de trekker naar Den Haag
3: gereden. Dat maakt het nog meer een
5: Drie uur s'nachts nog in de verkiezingsnacht. Dus ah, okay. dan had ik om 11 uur samen. Pietertje Omzicht. Pietertje Omzicht. Ik neem aan. Eh, dat
3: wat is er met Pieter omzicht? Dat jullie er uitgebreid over gesproken hebben. Ja, dus nee, dat hebben we allemaal al gehad. Het, wat, dat, nee, dat, ik zat de uh, radio ja, te luisteren. Ja, oh, daar
6: hoor ik ook al dat je niet over Pieter omzicht. Tot 2019
5: was dit jouw partij, Caroline. jaar ja, Toen ben je
6: eruit gestapt. Ja. En nu ja. begrijp ik ook waarom. Wat een rotzootje daar zeg. Wat vind jij ervan?
5: Nou ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Als ik lees wat hem allemaal is uh, uh, gebeurd. En ja. wat mensen allemaal over hem hebben gezegd. Terwijl ik vind hij is. Echt een volksvertegenwoordiger, puur zang. Psychopaat, teringhond, dat soort teksten
6: allemaal. Maar dat ja, zeg dat... je toch niet over iemand?
5: Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. We nou, en...
6: zitten bij VI, maar dat is een ander iets natuurlijk. En nee, daar ja, geval... moeten we het ook
5: nog even over hebben trouwens. Ja, uh, dat
6: start. had ik al verwacht. Daar <laughs> zit, zit ik goed ver bij je vandaan op dit moment. Dat begrijp ik wel. Nee, maar dit kan toch niet, Karen? Wat, wat is jou nou, toen je dat las? Wat was het gevoel dat bij je
5: opkwam? Nou, ik heb het uh, op Twitter ook gezet. Ik kreeg het gewoon koud van. Ik ja. denk, hoe kan dit? Hoe kun je zoiets zeggen over iemand? En dan zeker nog over iemand als Pieter Omzigt die zich gewoon een slag in de Rond heeft gewerkt als volkstekenaar. Ja, jij zag om hem als een, een ideale
6: minister-president, heb je zelf ja, gezegd.
5: Dat zou voor mij een uh, hele goede kandidaat zijn. Oprecht ja. en puur en met actieve herinnering. Maar wat, bet-
6: oh, oh. <laughs> dat is leuk.
5: wat betekent dit nou voor het CDA, maar ook voor Pieter
6: Omzicht? Ik had gisteravond dik advocaat aan de, aan de tafel zitten en Ze zei: Ja, Pieter Omzicht is niet meer houdbaar binnen het CDA.
5: Ik denk dat het heel moeilijk wordt, maar ik denk uh, dat hij dat zelf ook vindt. Ik denk dat hij vindt dat het CDA niet meer houdbaar is voor hem. Nee. Maar dan moet hij zelf doorgaan met een, een nieuwe partij. Hoe, hoe zie je dat voor je? Kijk, dat ligt natuurlijk aan zijn gezondheidstoestand. Hè? Hij heeft een burn-out. Ik weet niet hoe slecht hij eraan toe is. Hij nee, heeft
6: 72 pagina's kunnen schrijven in die, ja. die burn out periode. Dus was was toch niet helemaal... Nou ja,
5: eh... schrijven kan ook therapeutisch werken. Dat is waar. Dus dan, uh, dat, uh, dat weet je niet. Kijk, ik kan niet in de geestelijke gezondheid van iemand kijken. Maar oké, okay, vooropgesteld dat hij er bovenop komt... Ja, ik zou dan wel graag willen dat hij uh, terugkomt in de Kamer. En desnoods met een uh, een eigen zetel.
6: Je, je stapt op een moment in de politiek, de toeslagenaffaire... De, minister die geen, de minister-president die geen actief geheugen heeft. Die eigenlijk gewoon liegt, heb je ook wel eens gezegd. Je kon het je gewoon niet voorstellen. Nee, toch? Kan niet. En je ziet hoe een partij met mensen omgaat. Wat, wat doe je in de politiek? Wat, 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 moet, je, wat moet je hiermee?
5: Nou, juist uh, in de politiek, omdat dit zo ernstig is. kunnen misschien partijen zoals die van mij. of uh, andere kleinere partijen. die kunnen misschien een verandering teweeg brengen. in die hele bestuurscultuur.
7: Ja,
3: jij bent van geen geen
6: enkele partij als burgemeester, toch? En van geen enkele ben nee. Partijloos. Ja.
3: Maar wat vind jij hiervan? Ja, als je zo met elkaar omgaat, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, uh, je hebt het nu over de politiek. Uh, ja. In de media kunnen ze er ook wat van, uh, daar kunnen de collega's ja. van de vooravond uh, wat over vertellen. Ongelooflijk inderdaad, ja. wat daar gebeurd is. Maar uh, uh, ja, dit is verschrikkelijk. Dit is ook verschrikkelijk voor het. Uh, kijk, mensen hebben al niet zoveel uh, vertrouwen in de politiek. Nou, nee. Dan uh, helpt dit lekker, zal ik maar zeggen. Ja. Niet. Je, je gaat dus iemand slachtoffer die er alles aan gedaan heeft om op te komen voor de burger. Ja. Dat
6: is wat hier eigenlijk op dit ja, moment.
5: dat is verschrikkelijk. Kijk, hij ging natuurlijk ook tegen partijdisciplines in, hè. En dat, is, dat vind ik echt wel een probleem, hoor. Dat, um, de partijdiscipline bij grote partijen, die is zo groot, dat je eigenlijk als Kamerlid, maar dus als volksvertegenwoordiger, heel weinig speelruimte en bewegingsruimte hebt. Maar, en die heeft hij wel genomen, en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Nou, steken nog mensen
6: die zijn spoor gekozen, die werden heel laag op de lijst gezet overal ook. Dat is
5: ja, niet te geloven. Nee, ja, het is gewoon verschrikkelijk. Dat, ja. dat, uh, ja, ik, ik snap daar helemaal niks van. Van. Zo moet je als partij ook helemaal niet willen fungeren.
6: Nee, hoe was het weer om even dit te doen, Sjors?
3: Uh, ja, leuk. Ik hoopte dat je een klapband had gekregen. Maar uh, nee, nee, nee hoor, dat is niet waar. Nee, heel erg leuk. Maar het, het lijkt een beetje, de muziek klinkt. We moeten door met de volgende gast. Dus oh, je ik door? Uh, ja? ja? Ja, ja, Of oh. jij ja, 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 kan, nee, nee, ik kan me door. nog, nee, kan even me even nog even even een beetje vaag herinneren... dat jij uh, altijd wel iets te laat was. Qua doorgaan, zeg maar, in een gesprek. Ja. Uh, dus we kunnen ook nog even doorgaan. Maar ik stel voor dat jij nu hier gaat zitten... en zometeen met Klaas Wilting gaat praten. Ik dat doe. Dank je wel.
0: 9.
6: Vrijdag, vrijdag 11 juni. We zitten in het droompark De Zanding in Otterlo. Daar ga ik deze zomer nog wel heel vaak zijn, denk ik, volgens mij. Want we hebben hier ook de droomzomer natuurlijk. Die plaats gaat vinden als het gaat om het sportgebied. En naast me zit Caroline van der Plas. Wel een hele volle naam, zeg ik ook. Carolina is het eigenlijk. Of Carolina?
5: Het is Caroline omdat mijn moeder een Ierse is. Ja,
6: en dan Marianne ook nog, volgens mij. En Ma- Maria. En Maria, waarmee je moest nagaan. Ik moet er even bij de tas halen allemaal. En je wil nog even, neem maar een appetje met mij schilderen in het verband met Veronica en zij, toch? of niet?
5: Ja, ik dacht... Ik, ja, ik, er altijd, ik, ik moet altijd wel lachen, hoor. Ik trek het ja. niet zo heel erg aan. Maar ik vind het altijd wel grappig dat ook daar weer de aannames... en, uh, en uh, ja, er wordt gezegd, ja, weet je, die Hells Angel die heeft maar één zetel... en dan, die heeft een bek als een scheermes... En dan denk ik van, weet je, die mensen kennen mij helemaal niet. Die praten over mij, die weten helemaal niet hoe ik in elkaar zit. Uh, ik vond het wel grappig, Johan Derksen, die deed net alsof hij mij ontzettend goed kende. Ja. Ik heb haar zien opgroeien als klein meisje. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik heb hem pas leren kennen toen ik een jaar of 16, 17 was. Mijn vader was sportjournalist. Ja, en ik wild. zat dus ja. ook wil. En ik zat vaak op de perstribune bij Goat Eagles. En daar kwam ik Johan ook vaak tegen. Dus hij heeft mij helemaal niet zien opgroeien. En uh, dan zegt hij ook nog dat ik een Schotse moeder heb. Dat ik een Ierse moeder heb. En dan gaat hij wel een enorme mening over mij verkondigen. Dan denk ik van, ik zou nog wel eventjes uh, willen aanschuiven een keertje eigenlijk. Oh, ja, ja lijkt me hartstikke zomer, leuk hoor. Als je deze
6: zomer een keer langs wil komen. Ja, lijkt me superleuk. Ja, nou, ja. Deze ga ik het even voorstellen vanavond. Ja. Ik ga het gewoon in de uitzending voorstellen. Oké, okay, Dan nou. kan hij er vaak <laughs> niet omheen. Dat is wel, wel zo leuk. Klas Wilting, hartelijk welkom. Ik mag Klaas zeggen. Ja. Iemand nog de hartelijke groeten krijgen van Sean uh, van Heuvel. Die sprak eens zojuist Jij schijnt zijn leermeester te zijn.
8: Wat heb nou, je geleerd? Deur, om... Ja, dat zegt hij. Uh, ja, nou, ik zat al bij de, bij de voorlichting. Sean kwam toen bij de voorlichting, uh, bij de interne communicatie. Oké. Okay. En ik was de chef van uh, de hele voorlichting. En John was al. Een, uh, hij kon al goed schrijven, want dat ja. was natuurlijk belangrijk voor die interne communicatie. Een verschrikkelijk aardige jongen, moet ik zeggen. Ja, vind je? Dat, dat vind ik nu nog steeds. Oh, okay, ja. Dat vind ik nog steeds. En anderen mogen er anders over denken, dat is geen enkel probleem. Eet zonder wereld wereldgooster. Maar het is in elk geval, ja, inderdaad, het is een wereldgooster. Ja. En ik heb nu nog regelmatig contact met hem. En ik denk dat we binnenkort ook met elkaar weer even een hapje gaan eten. En, uh... maar, maar heeft
6: John nooit een pet op gehad en zo dan? Sean maar...
8: is politieman
6: geweest. Met toen nog, toch? Ja, ja, nee, dan weet ik het weer. Maar dat niet alleen, maar
8: Jon heeft zelfs bij, uh, bij de ja, Kruipdoor-Sluipdoor-dienst gezeten, zeg maar. De, uh, de Kruipdoor-Sluipdoor-dienst.
5: Ja, dat vraag ik me ook even af. Ja? Wat, uh, wat moeten we daar onder verstaan?
8: Nou, dat betekent dat je dan uh, onder de criminelen gaat en dan probeert die informatie los te krijgen.
5: Undercover heet dat dan tegenwoordig. Maar, maar ik
8: noem het door, Oh, Dat vind ik een hele mooie term. Ja.
6: Ja. Nu nou heeft u een nieuw boek geschreven. Ik mag ook mijn zeggen, geloof ik. Hè? Ja hoor. Ja. Ja. Uh, gevaar loert overal. Maar op de, de zijkant van de koffer zie ik gevaar met 3a staan. Hoe kan dat?
8: Het is ook gevaar loert overal. Oké, maar op de voorkant staat, de voorkant staat, het, staat, staat het goed. Nee. Ja. nee, maar goed, daarom uh, is, het is het ook altijd goed. Maar Dat weet ik niet, maar in elk geval is het goed. Ja, dat ja, er staat dat... 1a te veel, als ik het zo zie.
5: Nou, ik vind gevaar... Dus het overal uit, ja. Vind ik ook mooi. Ik denk dat dit gewoon een collectors item wordt. Ja, dat uh, is ook zo. Straks komt een tweede druk, want die ja. komt natuurlijk ja. bij dit mooie boek. Alleen de ellende is,
8: ja. dat er staat niet alleen op dit boek, maar dat staat natuurlijk op alle boeken. En als het een collectors item is, ja. dan ja. zou het op één boek moeten staan. Die komt er net wat achter, begrijp ik ook. Ik moet zeggen dat ik het nu ook pas zie. Ja, nee,
6: ik zie het liggen. Ik denk, dat het gevaar met de ja, Ik haal het onmiddellijk weg. Nee, nee, tuurlijk niet, want de voorkant staat goed. Ja, ja. Veel belangrijker. Het boek is natuurlijk weer vanuit Liefde geschreven. Ja. Uh, ik las in de intro, uh, je zit nog steeds tussen de plakboeken, de DVD's... je zit jezelf graag terug te kijken, toch, Klaas?
8: Nou, het gaat niet om mezelf graag oh, terug okay. te kijken. Het gaat mij erom, wat gebeurde er in die periode? En het is natuurlijk mooi om te weten... dat heel veel zaken in uh, oude plakboeken staan... die overigens niet van mezelf zijn, maar door een ander zijn geplakt... en bij mij Wie dan? aan het bureau uh, voor is oh, echt een collega, zeg maar. Nee, geen collega. Een man die al lang dood is nu. Oh. Maar die heeft het allemaal in een plakboek gedaan. Alles wat met de politie te maken had. Maar vooral wat met verdovende middelen te maken had. En ik moet zeggen, dat zijn voor mij collector's items. Als je ziet. Ik heb twee stapels van, ik denk ongeveer, een 30, 40 boeken. En daar staat eigenlijk de hele geschiedenis in. Oh. Maar wat ik in dit boek heb gedaan... Ja. Er staat natuurlijk wel veel over verdovende middelen. Hoe dit allemaal zo is gekomen. En ik moet zeggen dat ik echt het verwijt... Aan de politiek, niet aan jou pers- persoonlijk, want jij nee, zit een pas ja, in. Niet, maar de rest... Ik ben overigens geboren op een boerderij. Even oh, tussendoor. Okay. Ja. Oh, goed. Ja. Ja. Maar... ik zit ook kaas.
6: <laughs> ja. Ja. even
8: tussendoor. Ja, ja. En eieren. Dat ja, vergeet ook je ook heel nog. lekker, ja. Dat vergeet je nog. Nee. Maar in elk geval, uh, uh, wat gewoon belangrijk is, en dat zie je hier ook heel duidelijk in, dat door het beleid van de overheid, tekort aan politie, het gedoofbeleid... En je ziet dat het al is begonnen met de softdrugs, ja. vervolgens ecstasy, vervolgens cocaïne. Als ik zie dat ik elke keer moest vertellen hoeveel hoeveel heroïnedoden er waren gevallen... tot en met een meisje van 13 jaar, wat hier dus ook in staat... Ja. en dat de overheid er eigenlijk niets aan heeft gedaan... en dat we op dit moment, als je naar Nederland kijkt, wij eigenlijk de grootste producent zijn van ecstasy... Ja, we zijn toch een beetje het Colombia van van het Westen? Ja, daar begint begint het langzamerhand ook een beetje op op te lijken. Maar het is natuurlijk wel wel verschrikkelijk... want ze roepen elke keer over ondermijning, over wat er allemaal is gebeurd. Maar daar hebben ze zelf voor gezorgd. En ik noemde het ook dat in feite de overheid verantwoordelijk is... of je zou bijna kunnen zeggen dat de overheid... de georganiseerde criminaliteit heeft gefaciliteerd. En we zijn nog niet aan het einde. Als je echt gaat kijken naar, en ik zie het natuurlijk over de loop van de jaren... als je echt gaat kijken, dan zie je dat 50, 60 procent, en misschien nog meer... van alle criminaliteit waar we mee te maken hebben... heb ik niet alleen over georganiseerde criminaliteit, maar inbraken in woningen. Tasjes erover. Nou, vul het allemaal maar in. Toch te maken heeft en een relatie heeft met verdovende middelen.
5: Hoe staat u tegenover het, uh, het reguleren van drugs? Bijvoorbeeld het legaliseren. Want dan kan je als overheid natuurlijk wel uh, het reguleren. Je hebt zekerheid over de kwaliteit van drugs... en je, ja, je zet, steekt eigenlijk een spaak tussen het wiel van, uh, van die drugshandelaren. Hoe, hoe, ja, het, hangt, daarin.
8: het hangt er vanaf waar je naar kijkt. Of je nu kijkt naar de harddrugs of wanneer je alleen maar kijkt naar de softdrugs. Ja. Maar extensie of... bijvoorbeeld.
6: Legaliseren van extensie.
8: Nou. Ik ben er persoonlijk op tegen. Maar in mijn boek schrijf ik niet over of je moet legaliseren of niet legaliseren. Waar ik in mijn boek over schrijf is... het stomme beleid, het is verboden. En als je het verbiedt, dan moet je het ook aanpakken. Dat ben ik met je eens. En en dan mag het niet zo zijn dat je het gaat gedogen. Want als je het gaat gedogen, dat betekent gewoon... Waarom zijn de criminelen nou zo rijk geworden? Die zijn rijk geworden door het verdogen. Dat betekent als jij naar een softdrugs of naar een koffieshop gaat, dan mag je ja. Russen voor eigen gebruik kopen. Aan de achterkant komt de crimineel om die softdrugs te brengen. En dat betekent gewoon dat die de schat rijk van is geworden.
5: Je faciliteert het eigenlijk? Je faciliteert
8: het. Het tweede is, als je naar de ecstasy kijkt... ik had het er net over. In Nederland is de ecstasy-producent van Europa. Misschien wel van de hele wereld, maar in ieder geval van Europa. Dan zegt de overheid, ach, één pilletje moet nog kunnen... Dat zouden we misschien allemaal wel zeggen. Maar één pilletje wordt een miljoen pilletjes. Worden twee miljoen pilletjes, worden drie miljoen pilletjes. Of je geeft het vrij, waar ik overigens een tegenstander van ben... maar daar gaat het niet om. Of je geeft het vrij, maar als je het verbiedt... en je zorgt ervoor dat ze allemaal bezig zijn... met het produceren van ecstasy, betekent gewoon dat je als overheid volledig heb gefaald. Ja. Dat is nog een ander groot probleem. En dat begon al in de periode toen ik bij de politie zat. Dus, nee, ik had net zo goed in de file kunnen blijven zitten. Hij maar... ja. Ja.
9: Ja. is maar, ontzettend bevlogen. Hè, dat, nee, dat, maar ja.
8: dat, dat gebeurde al in de periode toen ik bij de politie zat... dat in feite er altijd een groot tekort aan politiemensen is geweest. Ja. Dat wil je deze problemen echt aanpakken... dan moet je bijna, zo noem ik het, maar een overkill hebben. Dus het betekent dat je veel meer politiemensen moet hebben. Wat heeft de overheid gedaan? Die heeft de politie eigenlijk uitgekleed. En wat hebben ze daarnaast gezet? Hebben ze dan de... Uh, toezichthouders ja. en al die andere mensen erbij zitten. Waar ik groot respect voor heb over, zo voor die mensen. Maar wat dat ze vind doen. ik
5: inderdaad ook iets raars, hè, wat u nu aanhaalt. Want daar zat ik zelf ook aan te denken. Kijk, de politie, die krijgt... Uh, de taken worden overgeheveld naar boa's en toezichthouders, ja. maar vervolgens worden die boa's en toezichthouders niet gefaciliteerd om dat werk te doen. En uiteindelijk, want je, loopt iets uit de hand, moeten ze toch weer de politie bellen, omdat zij bepaalde handelingen niet mogen verrichten. Ja. Dat is dan toch, dat is wel een paard achter de wagen spannen. Ja, even... is ook zo. Het zouden
8: dat het nooit moeten doen. Ik zeg ook, wat we hebben, nu hebben is in feite, we hebben twee soorten politie. We hebben de landelijke politie, ja. wat al een grote fout is geweest in die tijd. De landelijke politie. En we hebben de gemeentepolitie en de gemeentepolitie. Dat zijn de BOA's en de toezichthouders. Ja. Daar is de fout al gemaakt. Als je naar de landelijke politie gaat kijken, naar de politiemensen... is de opleiding natuurlijk ook anders. Ja. Het betekent ook, als je de mensen wil aannemen, is ook al anders... Wat ze hadden moeten doen is, je mag best BOA's hebben en toezichthouders, maar niet voor alle zaken waar ze nu voor ingezet worden. Dus je had gewoon het politiekorps moeten versterken. En het voordeel daarvan was geweest dat je in feite daarmee heel veel geld verdient. En waarom? Want als je niet zorgt dat Nederland veilig is, en Nederland is niet veilig... maar als je niet zorgt dat Nederland veilig is, betekent dat meteen... dat de gezondheidszorg ook extra kosten maakt. Want mensen die zich niet veilig voelen, zeker als je naar oudere mensen kijkt... ik ben dan een van de jonge oudere mensen... Goed, als je naar de oudere mensen kijkt. Ja. Dat betekent dat gewoon. Even zijn weerslag. Even weerslag. Maar even naar het boek toe.
6: Uiteindelijk. Ja. Het, er staan natuurlijk heel veel anekdotes in. Maar uiteindelijk spreek je dus ook je zorgen uit over de toekomst. Dat is eigenlijk wat je nu ja. probeert duidelijk te maken. Ja.
8: Nou, wat ik heb gedaan is niet alleen het verleden te beschrijven, maar ook meteen naar deze periode te kijken. Ja. En daar heb ik inderdaad behoorlijk wat zorg over. Want men heeft altijd geroepen dat de criminaliteit naar beneden ging. Dat is niet zo. De criminaliteit is in feite de laatste jaren alleen maar gestegen. Ja, dus er moet meer geld vrijgemaakt worden voor
6: politie, voor bestrijding? Voor...
8: Ja, je moet meer politiemensen. Nou, wat zegt onder andere Rutte die zegt, de politiescholen zitten vol. Dat klopt ook. Alleen, vergeet er even bij te zeggen dat er heel veel mensen gepensioneerd uitgaan. Ja. Dus het betekent dat in feite de komende misschien wel vijftien jaar de politie absoluut niet op sterkte komt. Maar ik heb al aangegeven: wil je toch zorgen, wil je toch zorgen dat de criminaliteit verder naar beneden gaat, met name de georganiseerde criminaliteit en met name ook ten aanzien van drugs, heb je een overkill nodig. Je hebt voorlopig een overkill nodig om dat verder. Uh, naar beneden te krijgen. Ja.
6: Je moet nee. wel zeggen, Klaas, je bent twintig jaar geleden met de FUT gegaan, maar dat merk je niet helemaal aan. Je dat, uh, Je zit er nog wel helemaal
5: in. in uh... Hij mag wel uh, politiek adviseur worden op uh, politie- en justitiegebied bij uh, de BBB. Nee, als, uh, kunnen we u een keer bellen dus als we advies nodig hebben? Ze, voor mogen, die altijd,
8: be- ze mogen altijd bellen. Ja, ja. toch? Ja, hoor, dat is geen enkel probleem.
5: Want nou, gevar... weer een medewerker erbij.
8: Maar, zeggen, ja, je probeert ook <laughs> een beetje uit te wisselen onderling ook, he, met ja. die beleidsmedewerkers kijk, enzovoort. Ja. Het ziet er nog goed uit, Ja, het gevaar. Met die extra A, dat is alleen al hartstikke mooi. Gevaar loopt overal, en dat is het. Maar waar gaat het om? Als het hier gaat om gevaar loopt overal... betekent voor politiemensen hoe gevaarlijk het werk is. Want mensen praten altijd over die politieman die achter de boom staat... en de bekeuring uit... Het is echt levensgevaarlijk. Uh, En dat dat wordt hier duidelijk in beschreven. Ik ken alle verhalen van John, dus wat dat betreft... uh... Dank je wel, Klaas wil. Dank je wel.
2: Met de formatie. Wat heb ik nou eigenlijk gezien? Een grote stortvloed van uh,
8: oranje. I found freedom with vaccination.
4: Heel vet genezen.
6: Een ja, burgemeester, zo heet de podcaster in Georges gevolgd wordt als burgemeester van Vijf Herenlanden. Ja. Dat zou ik niet aankomen. Nog, euh, naast me Caroline van der Plas. Van de boerburgerbeweging burgerbeweging uh, Die trouwens zichzelf uh, uh, niet echt een boerin vindt. Maar een boerin zonder boerderij heb ik al gehoord. Dat had ik ook gelezen. Maar dat heb je ook nog een keer aan George verteld. En je ziet het ook als voordeel dat je geen boerachtergrond hebt. Begrijp ik. Waarom eigenlijk? Uh... De microfoon is wel...
5: Suggestie. Ja. Ja. Nou ja. Uh, excuses. Ja. Yeah. Ehm... Um... Nou ja, kijk, stel dat ik boerin zou zijn, dan zou ja. ik dus ook nog een eigen bedrijf erbij hebben. En ja. dat is natuurlijk in de praktijk. Wij van WC
6: eend vind je het dan, als je dat doet dan...
5: Nou ja, dat, dat niet alleen. Ik, ik, nou ja, ik zei nu het eigenlijk een beetje uit de praktische kant. Ja. Dat is niet te doen. Um, en wij van WC eens. Um, kijk, wij wij richten ons niet alleen op boeren, maar eigenlijk op het hele platteland. En um, en natuurlijk kom je ergens voor op. Hè. Weet je, dat hebben mensen ook wel eens gezegd. Van, uh, ja, het heet boerburgerbeweging is alleen maar voor de boeren. En dan denk je, ja, 50 plus is het voor de senioren. Hè. En dan ja. zoek je mensen erbij die uh, iets weten over ouderen. Of zelf wat ouder zijn. Hè, de SGP die komt op voor de gereformeerden. Dus elke partij heeft natuurlijk een specifieke achterban. Ja, als ik het
6: zo, Klaas Wiltingen moet er ook een politieke partij voor de politie komen. Als het zo doorgaat. Ja,
5: de PPP. Ja, die zeggen.
6: had ik ook in mijn hoofd zitten. Ja. Ja. <laughs> maar goed, het is een voordeel dat je wat breder georiënteerd bent. Maar een grote liefde voor je passie. Heb je natuurlijk heel veel in die, in die wereld, ja. de agrarische wereld rondgelopen. Waardoor je daar heel veel ervaring en ook heel veel uh, mededogen volgens mij hebt opgebouwd. Toch met de boer?
5: Ja, kijk. Je... Ik, ik, ik heb in heel veel gesprekken en, en, en ontmoetingen. En ik heb ook echt. Boeren zijn ook echt mijn vrienden geworden, een, een aantal. Dan zie je gewoon uh, wat het. Hè, en de regelgeving en de wetgeving. maar ook zeg maar het framen het van boeren als alles wat slecht is. Wat dat met mensen aan de keukentafel doet. Hè? Het, het percentage zelfdodingen in. Uh, uh, bij, bij onder, in de agrarische sector, uh, dat is gewoon heel hoog. En dat komt, niet, dat komt niet zomaar.
6: Nee, en vijf tot zeven stopt er per dag mee, begreep ik ook ergens uit. En wat een dingen interview wat je gaf. Ja, dus ja. dat is ook nog ja. heftig allemaal. Ja. Dus we moeten er zeker zo bij stil gaan staan. Maar nou, onmiddels zit hier tegenover jou, de burgemeester van Vijf Herenland. Hoe vond je dat hij net deed? Goed toch? Je? Hartstikke goed. Je voelt hij dat hij het nooit kwijt raakte Nee, hij raakt nee. het nooit <laughs> kwijt. Er is een podcast van gemaakt. Uh, laten we een klein stukje
3: gaan beluisteren. Heb jij er wel eens over gedroomd? om helemaal iets anders te gaan doen. Ik heb het vak vroeger al echt superleuk gevonden. Als klein jongetje eigenlijk al. Sjors
0: Vreulich, die deed het. De vertrouwenscommissie van de gemeente Vijf Heeren Landen draagt radiomaker Sjors Vreulich voor als burgemeester.
1: Hij ruilde zijn werk als hoofdredacteur van BNR in... om burgemeester te worden van zijn eigen gemeente.
3: En dat ook nog eens zonder ervaring. Het zou echt heel raar zijn om mij met nul politieke ervaring... hier burgemeester te maken eigenlijk gewoon gevoel.
1: Hoe doe je dat?
3: Ook nog in een jaar dat helemaal anders lief dan gedacht. Als je dat een half jaar geleden had geroepen, dan dacht je, ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Daar gaan we niet op trainen. Dat is een beetje een zonde van de tijd. Maar het gebeurt nu wel. Ik ben Kees Dorenstein en ik heb George Freulich in zijn
1: eerste jaar achter de schermen gevolgd.
3: Voor de podcast Een jaar burgemeester. Dan maakt het geen donder uit of je er nou tien jaar zit of één dag. De burgemeester is de baas. En jij kan hem luisteren. In jouw favoriete podcastplatform.
6: Nou, zo klinkt hij best daadkrachtig. Was hij dat dan ook wel geweest als hoofdredacteur van BNR Ja, ik het tegen.
9: Ja. <laughs> als je hem zo
1: hoort. Als ik dat tegen hem had gezegd, had hij nooit die podcast willen maken. Van nee, dat denk ik morgen. ook niet. Uh, en Kees, j- j- jullie
6: zaten samen op het terras toen het gebeurde, begrijp ik ook.
1: Nou, ja, nou, het, uh, uh, het was... Dezelfde uh, dag. Gek. Wel dezelfde dag, ja. we hadden een uh, kopje koffie, deden we eens in dezelfde tijd, praten over werk. En, uh, en ik dacht, ik was wel aan het vissen een beetje, wat ga je nou na het hoofdredacteurschap doen? En dan, nou ja, dan, dan ken je George, en dan, ja, nou ja, daar ben ik nog niet mee bezig, hè. ik wil me focussen op het hoofdredacteurschap. En toen zit ik s'avonds uh, met een uh, vriend te eten en die zegt, heb je uh, George nog gesproken, heb je over zijn nieuwe plannen gehoord? Ik zo, nee, je gaat helemaal niks doen. En vervolgens, allemaal pushberichtjes, die gast wordt burgemeester. Dus ik ik, ik voelde me op dat moment wel eventjes gepiepeld. Met zo iemand
6: wil je nog werken?
3: Ja. Dat is toch niet te geloven? Waarom deed je dat? Omdat ik op dat moment niet wist dat ik burgemeester zou worden. Ach... Nee, dat, je, wel, dat ik, je wist wel dat je 50% kans had. Ik wist dat ik 50% kans had, maar uh, ja, ook 50% om het niet te worden. Dus uh, ik, ik wist op dat moment, hè, je wordt om, uh, ik weet, om weet ik, voor kwart over acht of zo uh, gebeld. Je bent het geworden. En dan krijg je tien minuten om al je familie, vrienden, kennis, uh, collega's in te lichten. Want daarna wordt het openbaar. Ja. En tot die tijd zit er, uh, nou, dat weet Kerberlijn waarschijnlijk ook. Er zit echt geheimhouding bij wet op een burgemeestersprocedure. Ja. Hoezo zou Caroline dat weten? Nou ja, omdat hij ook in de politiek zit. Ja, ja maar ja, geheimhoudingsplicht kennen ze daar niet hoor. Waar... Nee, dat is uh,
6: dus, uh, bij het CDA wel. Uh, maar daar wilde ja. die was app ook openen. Er wordt die...
5: wat uh, afgelekt hoor. Uh, ja, dus, uh... daar wilde hij de
6: appgroep openen toch? Maar dat vonden ze ook weer geen goed nee, idee.
5: Nee, nee, ja, dus... nee. Komt hij er niet, die appgroep van alle kamerleden. Nee, ze zijn niet zo van de praktische, pragmatische oplossingen, oh, okay. denk ik. Ja, is, en uh, mensen zo vinden zo dat dan heel raar. Nou, is een
3: appgroep dat, met 150. Uh, pff,
5: Maar luister, dat denken mensen dus van ja, dan krijg je allemaal emojis en iedereen gaat memes erin zetten. Nee, je kan een appgroep maken waarin je dus alleen berichten zendt en waar je dus uitgept dat mensen reacties geven. Dus. Het kan gewoon makkelijk. Maar waar het mij meer om ging. is ook om een soort van dwangmiddel toe te passen. en dan de Kamer daarin mee te krijgen. Wij willen allemaal niet dat er gelekt wordt. Hm. Vervolgens doe je een praktisch voorstel. Dan zeggen ze. Ja, dat willen we niet. En dan denk ik van. Maar wat is jullie voorstel dan? Ja. Niks. We blijven gewoon lekker. Ja, ik snap dat niet. Als zou ik maar zeggen dat ze wel even kunnen. Ik ga zo lekker. Dat je
6: weet wie er gaat lekken ook. Dat is wel heel lekker. Even de
3: groeps even doen. doen.
5: Ja, ja, ja. Even
6: George, de 50% kans. er was nog één andere kandidaat, ja. begrijp ik. Ja. En die konden niet zoveel van wie. Wil,
3: wie was dat ja, Dat weet ik niet. Dat, oh, dat, dat, dat is ook niet. geheim. Dat is ook geheim. Nee, er okay. waren er 23 kandidaten. Uit...
6: 23 kandidaten?
3: Ja. uiteindelijk bleven er twee over. Zo. Maar wat, wat, o, o, o,
6: leg mij even uit. Je hebt er helemaal geen ervaring op dat gebied Waarom koos is voor jou dan. Ja. Wat was ja. de motivatie? Er zat toch wel een motivatie achter ja. gezeten, hebben. We nou
3: over. ja, uh, ze, ze durfden het aan met mij, ik maar zeggen. Kijk, het grote voordeel was natuurlijk dat ik uh, uh, uit de gemeente kwam, kon... waar ik burgemeester ben. Ja. Dat, ja. dat scheelt, he, nou, Dat ja. scheelt. En ik heb ook gezegd bij mijn sollicitatiegesprekken van... ja. U kunt natuurlijk een hele ervaren burgemeester willen... en dan uh, moeten wij nu afscheid van elkaar nemen. Maar ik heb gezegd, ik weet zeker dat er geen enkele kandidaat... meer gemotiveerd is dan ik. En dat was ook zo. En dat heeft ze wel volgens mij over de streep getrokken.
5: En zou het misschien ook geholpen hebben in de gedachte. Ik weet niet of het hmm. zo is hoor. Um, maar dat ze denken van ja, deze meneer die blijft ook. Die is niet, die aast niet op. Een, in ja. vijf heren landen. En dan uiteindelijk wil ik burgemeester van Amsterdam worden. He. Je wil ja. wel een burgemeester die gewoon ja. echt bij voor je. Die, uh,
3: voor die gemeente gaat. Ja, ja, precies. ja, ja nee, dat,
5: dat is wel het ook echt
3: niet dat is kan maken, zelfs. Dat, nee.
5: Vergeven ze dat in de gemeente op het moment dat je in één keer naar Amsterdam gaat?
3: Nee, nee, nee. Maar dat is ook absoluut. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat gaat gewoon niet oh, gebeuren. Jij ja, ja, was
6: waarschijnlijk de enige kandidaat die niet wist dat er een uh, van 90 miljoen lag waarschijnlijk. Nee, dat
3: wist dat je wel. Je oh, dat, dat, dat is je wel. Oh. Okay. Nee. Nee, niet dat het 90 miljoen was, maar ik wist dat er nog wel... een forse rekening ergens open stond. Ja. 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 Moet je je voorstellen, Bij ja. bent één jaar burgemeester... Dan moet je 90 miljoen aftikken.
5: Ja, nou ja, ik, wij hebben in de karo- of deze week meegemaakt... dat er 5,1 miljard... Uh, oh. dat je zoek was. Ja, ja, is weg. Ja. <laughs> dus,
6: uh, dat is toch logisch ja. in een tijd als deze, Caroline. Schiet
5: bij me lekker. Het <coughs> is
6: crisis, pandemie, dan weet je niet wat je alles doet. Nee. Die geeft gewoon van Valine. Die geef je gewoon 100 miljoen, hè? Ja, ja, ja op nee. de pof. Ja.
1: Als, nou, als die rekening in één keer in vijf meer landen in één keer wordt afgetikt, dan weten we ook wel waar die 5,1 miljard uh, ja. Ja. Ja,
6: maar
9: echt, maar
1: even We gaan naar
6: die, naar die podcast. dus Jij mag hem volgen. Uh, ja. Bijna overal bij, begrijp ik.
1: Uh, ja, het, kijk, wat ik, ik dacht, ik wil vooral het verhaal achter de schermen horen. Dus vanuit de burgemeesterskamer. En ja, daar moesten we ook afspreken. want We zaten het grootste gedeelte van het jaar in corona. Dus ik ben heel vaak samen met George de enige in het gemeentehuis uh, geweest. En en ik dacht, ik ik ga gewoon één keer of een paar keer per maand. Op het moment dat het druk is, ga ik gewoon langs. En dan gaan we het gewoon over alles hebben dat er is gebeurd. En uiteindelijk kan ik daar dan de krenten uit de pap en uh, eruit vissen. En die stop ik dan in uh, in de aflevering. Want ik dacht ook, ik begin het. En ik zie wel wat er gebeurt. We zeiden nog van tevoren: het kan een echt een extreem saai jaar worden. Dan was maar je deed veel mee. Ja, veel mee. Even dat moment
6: van het bonnetje. Want we hebben ook bij Radio Veronica een ochtend gehad. Toen heeft hij gehuild zelfs. Had jij het ook dat hij huilde bij jou of niet?
1: Nou, hij, was, uh, hij heeft wel gezegd, ik kwam toen binnen. zei ik heb echt wel de slechtste dag uit mijn burgemeesterscarrière heb
6: ja. opzitten. Ja, dus de kortste dag. dat is niet heel lang die carrière natuurlijk. Maar,
1: <laughs> nee. nee. Maar, maar ja, op zich als je, t, wat is het, 90 miljoen moet aftikken. Dat is niet lekker. Ja. Uh, hoe, hoe hoog is de jaarbegroting ook alweer? 126, ja. toch? Ja, zoiets
3: 130, ja. ongeveer 135. Ja, nee, ik kan ook, weet je, dat heb ik volgens mij ook in de podcast verteld het moment hè, want vert heel vaak alleen in het gemeentehuis vanwege corona. En dat was uh, op een donderdagmiddag, geloof ik. Ik zit alleen in het gemeentehuis. Er wordt aangebeld. Ik denk, nou ja, ik doe maar even open. Ja. Staat er een man in een pak. Het is meestal bak. wel handig. Dat je ja, ze al ze al al een man in een ja. pak. Ja. Een man in een pak staat daar. Uh, Dag meneer, uh, ik ben die en die. En dat was uh, dus de deurwaarder. Ja. Die de factuur van 92 miljoen. En dat stond er gewoon, hè? 72 uh, miljoen euro. Uh, zo? Ja, dat is echt zo. <laughs> dus dat moest ik voor tekenen. Ja. Ja. Dat heb je ook meteen gedaan. Dat heb ik gelijk gedaan. Dat kan alleen maar in vijf heren landen. Ja, dat ja. kan alleen maar in vijf heren landen. Je bent daarna nou even gaan zitten. Heb je een borrel gepakt? Heb je iemand gebeld? Wat heb je als eerste gedaan? Nou, ik heb, ik heb wel dat. Uh, precies, deze, dit tafereel heb ik wel. Uh, wij, wij, hebben ook, wij hebben wel een groep in het college. Dus ja. Dat heb ik wel gedeeld met de wethouders en de gemeentesecretaris. Ja, dit is natuurlijk bizar omdat dan je hebt de hele tijd over dat bedrag. En over die grote zaak die al meer dan 40 jaar loopt. En met het feit dat daar een deurwaarde met een pap- Papiertje voor de deur staat. Wordt het gelijk? Heel echt. Dan heb je het er niet meer over. Ja, het was een rechtszaak ja, van
6: niemands beton... die ja. ooit uh, 40 jaar geleden een, een idee had ontwikkeld... op ja. een bepaalde
3: manier van... On- die had extra grond nodig. Ja. Dat zou geleverd worden... door de toenmalige industrie En dat is nu de gemeente. En dat is toen niet doorgegaan. 40 nee. jaar geleden. En en toen ging het anders met een idee aan de haal. heeft heel ja. veel
6: geld gekost ja. toen. En dat heel veel geld kunnen opleveren. Ja. En zijn jullie de lul. Daar kwam het eigenlijk op neer. Daar
3: komt het in het kort uh, heel erg op neer. Ja. 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 Heb je een moment gedacht,
6: ik stop er weer mee? Nee, natuurlijk niet.
3: Nee. Nee. Wat ik zei, we wisten allemaal dat dit eraan zat te komen. Nee, niet dit, niet, niet dit bedrag. En het is maar, dat is natuurlijk wel, we maken er nu... en dat is ook prima, want er vloeit geen bloed uit. We maken er grappen over, maar... het is natuurlijk ja, nee. Niet letterlijk bedoel ik. Er bestaan nog wel vijf-herenlanden. Zeker, ja, zeker. Ik zeker. ben je net verdrokken, toen was het er nog. Ja. Het is nu drie-herenlanden geworden. Ja, okay, maar <hijen> nee. maar, ik zeg dus, we maken er nu grappen over. En dat op zich is dat prima. Maar ja, dit is natuurlijk voor een gemeente als vijf-herenlanden... is dit echt een ramp. Dit is 90 miljoen. We dat dat, dat hadden zoveel mooie plannen voor ja, woningbouw. Armoede en zo. Ja schulden, allerlei mooie, goede wegen, natuurzaken... Ja, het kan allemaal niet meer. Dus dat is wel balen. Ja. Maar uh, hoe gaat het dan verder? Ik bedoel, ga je dit oplossen? Ik begrijp dat jullie overal het handje ophouden nu, toch? Om te kijken of nou, andere... nee, Kijk, uh, het verschil is. Er was natuurlijk al behoorlijk gespaard hiervoor. Dus wij gaan niet failliet. Wij kunnen dit gewoon betalen zonder dat er een groot probleem is. Ja. Dat extra geld dat we hadden, was echt voor ja, toekomstige projecten. Ja, je gaat nu kijken of je dat op een andere manier kan financieren. Maar gelukkig, wij zijn geen uh, artikel 12 gemeente of zo. We hebben ook volgend jaar en dit jaar een sluitende begroting. Dit jaar hoeft de OZB het been niet omhoog. Dus dat zijn allemaal. Weet je, we redden het wel. Maar er zijn zoveel mooie dromen van een nieuwe gemeente. en die kunnen niet meer. En dat, dat is wel balen. Ja. Waar, waar wil je het met Kees doen eigenlijk? Het schijnt een enorm talent te zijn hoor ik van dag. Ja, drinken. dat hoor ik ook al jaren. Ja. Ja, dat is er nog niet echt uitgekomen. Nee, nee. 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 Kwa- kwam het in je podcast een beetje uit bij hem? Wat zijn nee. zijn zijn kwaliteiten? Nou ja, ja ke- nee, Kees is absoluut een talent. Sowieso om. Um, uh, de gesprekken, de interviews. die, 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 die maakt hij die heel eigen. en het is een heel groot talent. Want ik heb nu pas. Uh, je wat de opschepperij ook, Nee, oh, ik heb oh, het nu pas gemonteerd teruggehoord. Ja. Kijk, je kunt wel een leuk gesprek hebben... maar om daar een goede podcast van te maken, dat is, een, dat is vak 2. En dat hij ook. Dus het is zeer de moeite waard, vind ik. Ja. Maar moet je burgemeester zijn om er dan willen luisteren of is het voor iedereen toegankelijk? Ja, ik,
1: ik denk dat het wel leuk is voor iedereen. Voor uh, gewoon opkomende burgemeesters is het helemaal leuk. Ja. Maar het, uh, het geeft wel even een inkijkje van... Kijk, je ziet dat de burgemeester naar het 60-jarige huwelijk gaat. En je kan alle gemeenteraadsvergaderingen volgen als je de tijd en de zin hebt en uh, de, de energie uh, ervoor. Ja,
6: dan moet je wel heel slecht huwelijk hebben, maar ga door. Ja. <laughs>
3: Sors <laughs> zit er de hele tijd uh, bij. Uh, ja, bij uh, die uh, gemeenteraadsvergadering. Ja, v- vannacht nog, het tot half één vannacht. Nou, 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 dat
1: dus inderdaad, ja, slecht huwelijk. Nee. Um, maar um, uh, het, is, het is wel een leuk inkijkje achter de schermen van waar je nou rekening mee moet houden. Dat, dat, we hebben interviews gehad dat er in één keer een alarm afgaat. Uh, en dan, uh, dan kijkt Shors op zijn telefoon. En dan is het oké, okay, wegwezen. En dan, dan wordt hij weer, op elk moment van de dag... kan hij weer gecontact worden door uh, op, het OM. Of, uh... Maar
6: wegwezen? Wat was er aan de hand? Op? Nou
1: d- ja, dat heeft
6: hij dus... wegwezen.
1: Ja, nou nee, jij Ik ging weg, ja, ja. Okay. Nee, ik, het, dat is het gekke. Hij heeft bijna alles verteld. Alleen, waar dat telefoontje over ging, ik heb het gevraagd. Hij zei, ja, officier van justitie moest iets zeggen en ik zeg, nou, waar gaat het over? Zeg, nou, op dit moment is niet het juiste moment, komt later in de nou, podcast... is nooit
3: teruggekomen. Vertel, wat was dat moment? Hey, wel, Kees vroeg het net aan mij. Ik, ik weet het echt niet meer. Ik nou. weet het niet meer. En, en, je deed toen hartstikke belangrijk van Ja, je maar dat, je, je, kent je, je kent me. kun je ja. je voorstellen dat het leuk kan zijn,
6: burgemeester Caroline?
5: Ik denk dat het
3: een hele leuke baan is. Ja. Ja. We hebben een hele mooie agrarische gemeente over in ja. Vierderlanden. Heel veel... Uh...
5: Ja. Als je dat goed goed aanpakt en goed doet. En ik vind die podcast, meen ik echt. Dat vind ik echt een supergoed idee om dat te doen. Want we hebben het altijd over de burger dicht bij de overheid brengen. En dit is gewoon. Dit is een voorbeeld waarin je de burger rechtstreeks betrekt... bij de overheid, hè? de burgemeester ja. in dit geval. Dus ja, ik denk dat, uh, daarop terugkomend... ik denk dat burgemeesters zijn echt wel een, uh, een ja, leuke wat, baan Wat is, ik nu ja. echt
6: gehoopt had, alleen al voor deze... het is wel het radio, maar toch ook voor het vormpje even... dat je ja. die, die, die keten om had gedaan. Dat uh, ik uh, moet
3: altijd een sfebertje denken. Ja,
6: Maar Wilvert, dat mag
3: niet. Ik mag niet hier in deze gemeente mijn keten dragen. Waarom niet? Ik vind het prima hoor. Ja, jij wel, maar de burgemeester ja. van Otterloo, ik weet niet welke gemeente dat is. Uh, ja. Nee, nee ja. er is een, er is een oh, soort gelopen, uh, gentleman's agreement. Ja. Dat je dat alleen je eigen gemeente je je ja, de Want weet dragen. je waarom? Stel, ik loop hier met mijn keten hier uh, te paraderen over het park. Dan ja. gaat die hé, hey, daar heb je de burgemeester van Otterlo. Nou, ja. dat ja. weet ik natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus uh, het is afgesproken dat je alleen maar de keten draagt in je eigen gemeente. Het kan zijn dat, er een, uh, 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 dat het anders is als je bijvoorbeeld een koninklijke onderscheiding... in een andere gemeente uitreikt. Mm-hmm. Maar dan bel ik van tevoren de burgemeester en vraag ik toestemming... om in zijn gemeente de keten te dragen. Okay. Ik vind het heel knap trouwens dat je keten zegt en niet ketting. Want dat zegt bijna iedereen. Ja, is dat zo?
6: Daar ja. moest ik altijd aan denken als Liebertje ja. Ja, 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 ja. ja En ik kwam dus een bromsnor binnen. Ja, dat was onze ja. tijd. Ja, ja, dat was onze tijd. Er waren nog okay, dus staat ook serieus momenten, neem ik aan. En we ja. praten er nu heel luchtig over. Corona was natuurlijk ons, nou, ons okay. allemaal heel zwaar. Maar zeker in de gemeente waar uh, Sjors... Ja, 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 de gemeente
1: werd heel hard getroffen ook. Um, en het, aan, aan het begin wisten we ook nog niet waardoor dat kwam. Daar zijn we later in de reeks wel uh, op afgekomen. Maar dan, dan heb je de eerste drie afleveringen. Dan heb je een uh, vrolijke Sjors. Uh, heeft wel een crisisoverlegje over het ICT-systeem gehad. Dat moest plat. Maar... Alsnog merkte je in één keer gewoon die energie erin zitten. Maar vanaf aflevering vier merkte ik in één keer wel een hele serieuze man... die dus mensen moest gaan bellen uh, waarvan familieleden waren overleden. Want dat had je jezelf ook uh, voorgenomen. Ik ga gewoon iedereen bellen in Jeetje. die gemeente. En, en, en toen merkte ik wel eventjes, uh, toen toe was de sfeer anders. Toen zei hij ook aan het einde, het is even geen tijd voor vrolijkheid. Nee. Um, en, en dan probeer ik altijd nog wel een beetje te pushen en wat, wat energie erin te krijgen. Maar je zegt, nee, het is nu gewoon even tijd om serieuze zaken te regelen. Want dit is, dit is wel heel erg. En dit kan zo nog wel eventjes duren. Alleen op dat moment wisten we gewoon compleet niet hoe dat het nog zo lang zou duren. We, we gokten nog uh, dat, nou, misschien, misschien festivals of ja. zo. Maar ja, ja. Allemaal, we zaten er een partij naast. Ja, behoorlijk.
6: Ja, behoorlijk, behoorlijk. Ja. Maar, jullie zijn nu klaar of ga je uh, vanwege succes door? En
1: we of? moeten nog één aflevering opnemen. Oh,
3: ik hoorde net dat we nog één aflevering ja. moeten opnemen. Maar ja, de laatste, de, Lia, de laatste, laatste. Ja, 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 ja. Ja, dan Lia, ja, Dan is het klaar dat. dan. Is het, klaar. Ja. 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 is het
6: mee of tegengevallen?
3: De ja. het podcast. Ja, we... We... Ook, maar... <laughs> nee, het is uh, nog, nog mooier en leuker dan ik gedacht had. Ja, dus het, het is meegevallen. Ik wil ook bij jou vragen de eerste maand. Is het mee of tegengevallen?
5: Nee, het is hartstikke meegevallen. Ik uh, heel veel meegemaakt. En ik vind het echt zo ontzettend leuk werk. Ik geniet gewoon elke dag. Ik voel me echt als een vis in het water. En ik geniet er gewoon van. De publiciteit die er ook omheen gaat, positief mensen. Negatief, hoe vind je dat? Uh, ja, weet je, dat ho- media horen nou eenmaal bij. Zo eh, uh, een
6: filmpjes als Lucky TV, wat wij ook al een aantal keer hebben gehad, kan je
5: erop lachen? Of niet? M- uh, het maakt mij allemaal niks uit. Johan mag zeggen wat hij wil, Lucky TV mag zeggen wat hij wil. Uh, de humor is al bijna dood in Nederland, denk ik wel eens. Ja. We moeten die humor gewoon houden. En je moet je de kop niet gek laten maken. En gewoon. Uh, Morgen is er weer een dag. Vanavond liggen we allemaal weer gewoon in ons bed. Dus uh, ja, hoe meest erg kan dat het zijn? Geval, hè, dat weet je een, ja,
3: een 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 nooit helemaal. nooit ja. het
5: meest gunstige geval. <grijpte> in het, het normale bed. Ja, 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 bed. Ja, er komt een dag dat het niet meer zo is. Maar in ieder geval gaan we ervan ja. uit dat het... slot, uh, uh, wat zou je Kees
6: voor zijn carrière willen adviseren? Nu je met hem gewerkt hebt. Van dichtbij meegemaakt. Ja,
3: Kees, uh, Kees moet gewoon zo doorgaan. En vooral authentiek blijven. En dat geldt voor jou ook. En voor Caroline ook. Dat zijn volgens mij de succesfactoren van jullie. Alle drie dat je gewoon echt uh, niet nadenkt van hoe moet ik nu doen om goed over te komen, maar dat je gewoon uh, doet wie je bent. Zo. Hey. Mooi man. Lukt jou dat ook een beetje? Een beetje? Ja.
6: Het uh, lukt mij wel. Goed dat je die was trouwens. Jij ja. trouwens, trouwens. Ja. Veel succes allebei. Ik ook en...
9: vooruitrijden voor ja, 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 ga ik alvast vooruit rijden voor de tv uitzending van Ja, ja, maar ga ik niet de tijd ja, halen. Ja, dus ja, ja, als, ja, ja, als jij vast als ja, zij ja, schrijft, kom ja, ja, ik er zo aan, ja? ja de Friday
1: Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Toei. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Vroeger naar buiten, dacht ik. Uh, Dit is niet thuis. Hamer en het motorblok, die komen er niet uit.
8: I found freedom with
2: vaccination. Heel vet geleden.
6: We zitten vandaag op een van de mooiste droomparken, zo niet de mooiste. De Zanding hier in Otterlo, En naast me zit Caroline van der Blas. dat Leuke Caroline, ik krijg juist een appje van mijn vrouw die zit te luisteren... die zegt, hé, hey, je zit met Caroline van der Plas. Leuke en krachtige vrouw, heeft left, daar hou ik van.
9: Oh,
5: wat leuk. Ja. Nou, dankjewel, vrouw van Wilfred. Maar dat hoor je vaak de laatste tijd volgens mij, toch? Ja, ja d- dat hoor ik inderdaad uh, veel. Maar ja, ik ben wie ik ben. En, um, maar wat ja. doet het met je? Uh, nou, wat ik uh, wel bijzonder vind... Kijk, mijn kinderen die zeggen van, um, als ik jou zie op televisie of in de kamer dan zien we daar gewoon onze moeder staan. Ja. Je bent gewoon, je bent, daar ben je gewoon precies zoals thuis. En wat ik wel grappig vind, is dat mensen zeggen van... goh, je bent zo normaal. En uh, maar dan denk ik van, ik vind het dus bijzonder... dat mensen het bijzonder oh. vinden dat ik normaal ben. eigenlijk. Normaal zou dus normaal moeten zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is het dus kennelijk niet. En uh, ja... Ja, gewoon, ik doe wat ik doe. En, uh, en uh, weet je, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het werk als Kamerlid hartstikke leuk. Uh, ik vind dit soort dingen ook hartstikke leuk. Weet je, hier kom je ook weer allerlei mensen tegen. Uh, ben je in gesprek met allemaal mensen over allerlei onderwerpen. Ja, dat vind ik, gewoon, uh, vind ik gewoon super om te doen. En ik vind het gewoon echt een enorme eer om uh, als volksvertegenwoordiger in de Kamer te zitten.
6: Is het te combineren? Uh, je hebt twee zoons. de jongste woont nog thuis, begrijp ik of niet? Of is ja. die inmiddels ook het uh, huis uit nu?
5: Nee, de jongste is uh, 21. Die, uh, die woont nog thuis.
6: Ja. Uh, Hoe doe je dat?
5: Uh, Je bent uh, echt druk namelijk volgens uh, mij. Ja, hij vindt het prachtig dat ik de hele week weg ben. Dus uh, (lacht) ja, hij woont woont in een leuk huisje uh, en uh, heeft alle vrijheid. Ik ga op dinsdag meestal naar Den Haag en op donderdagavond kom ik meestal terug. Soms vrijdag als een debat heel laat is afgelopen. En dan ben ik in het weekend ben ik gewoon thuis. Nou, mijn zoon uh, Keil die kan echt hartstikke lekker koken. Die kan wassen, die kan poetsen, die kan dweilen, die kan stofzuigen. Daar heb ik wel voor gezorgd als ja, het moeder is net dat je man dat kon. Jan die
6: helaas overleden is een aantal jaar geleden eigenlijk.
5: Hij heeft eigenlijk heel veel taken, praktische taken thuis overgenomen. Ook zeg maar, voordat ik in de Kamer zat, deed hij ook al heel erg veel. En, uh, en dat helpt natuurlijk uh, wel, want het neemt je zelf gewoon uh, heel veel dingen uit handen. En uh, ja, dus hij is mijn steun en toeverlaat uh, op ja. dit moment.
6: Overleed hij en toen, toen heb je nog wel je ambities uitgesproken om dit te gaan doen. Toen zei die Lientje, Lientje, weet waar je aan begint. Ja, ja. Hoe, zou, hoe zou hij nu naar je kijken, denk je, van boven?
5: Ja, hij zou super trots op me zijn, denk ik. Maar hij zou ook af en toe wel zeggen van... Uh, Lien, ja. Lien, doe even normaal, weet je. <laughs> ja, doe dan normaal, maar dan in een andere zin van doe normaal. Van, uh, ja, weet je, als er zo'n discussie met uh, Hugo de Jonge over Triple B... Triple B, ja, daar heb
6: je hem, ja. Ja,
5: dan zou hij bijvoorbeeld... Ik denk dat hij gezegd zou hebben van... Uh, ja, je moet niet gelijk zo boos worden of zo. Weet je wel? Hij heeft al zoiets van, denk ook een beetje aan jezelf. Maar over het geheel denk ik dat hij gewoon echt wel heel trots uh, zou zijn. Dat ik, ja, wat, wat mijn ambitie was, hè, de partij oprichten en een zetel halen, minimaal. Dat dat ook gelukt is. Ja. Dat zou hij hartstikke mooi zijn. Wat ik wel mooi vond trouwens, als ik dat nog heel kort mag vertellen... Tuurlijk. is toen hij... Uh, kijk, ik wist wel dat hij trots op mij was. Dat zei hij ook wel. uh, Maar toen hij was overleden... toen kreeg ik zoveel reacties van mensen die hij dan kende... maar die ik dan niet zo goed kende. Die zeiden het allemaal tegen mij van... oh, Caroline, Jan had het altijd over jou. Hij was zo trots op jou. En dat heeft mij zo geraakt. Ik dacht van, hij zei het af en toe wel. Maar hoe trots hij op me was, dat heb ik eigenlijk nooit geweten totdat hij is overleden. Dat, uh, dat kan ik me nog zo goed herinneren. En dat heeft mij heel veel gedaan. Dus, uh, yeah.
6: En hij gelooft ook in jouw strijd, hè? Want toen, toen hij overleed, 28 september is hij begraven, begreep ik.
5: Ja, hij is 21 september 2019 overleden. Ja. En op 28
6: september is hij gecremeerd. Ja, en op ja. 1 oktober stond je op het Malieveld ja. met de boeren. En hij had er ook tegen jou over gezegd, dat moet ja. je doen, toch?
5: Ja, hij heeft ja, letterlijk op zijn sterfbed uh, twee dagen voordat hij overleed... toen hebben we echt over heel veel dingen nog gehad over ons leven... en over hoe het nou verder moest. En uh, toen heeft hij ook gezegd van Lien, hij noemde mij dan altijd Lien. Lien, je moet wel doorgaan met dingen. Ik wil wel dat je, je moet niet het allemaal loslaten nu ineens. Want uh, weet je, ik ben trots op je. En je moet gewoon doorgaan met waar je mee bezig bent. En nou ja, dat heb ik dus ook uh, gedaan. Maar
6: hoe ervaar je dat? Je hebt het dan ook gezegd toen je overleden was en die successen kwamen. Het is druk en eenzaam.
5: Ja, ja, zo voelde ik het echt. Heel veel mensen vroegen aan me van uh, hoe gaat het? En het is heel moeilijk om te uh, omschrijven. En ja, toen dacht ik van ja weet je, ik ben druk maar eenzaam. Want het is, je komt wel altijd... Alleen thuis, hè? of tenminste, ja, mijn zoon woont dan nog thuis... maar je maatje en je man ja je sparringspartner... die is er natuurlijk niet meer. En oh, niet eventjes appen met elkaar... of niet eventjes een belletje doen van... goh ik ben onderweg uh, naar huis. en Dat deed ik vaak als ik van het werk afkwam. Uh, deed ik even een appje van ik rij nu weg. En uh, nou dan kwam ik thuis en dan stond er een wijntje klaar... en had hij gekookt en... Uh, en dat, ja, weet je, het, het gemis zit hem gewoon echt in die hele kleine dingetjes. Weet je, zondagmiddag op de bank, wijntje in schenken, pannen, he, borrelhapje erbij, gezellig uh, nou, op de bank. Dat, dat zijn echt de dingen, niet de grote dingen, maar de kleine dingen, daar, uh, die mis je
6: echt. Ja, want je ziet er altijd zo strijfvaardig en, en onbewogen uit. Maar dat is natuurlijk ook een kant die mensen niet van je kennen misschien. Maar... Nee,
5: nee, nee, dat klopt. Ja, weet je, uh, intern inwendig speelt er natuurlijk uh, ook vaak heel veel. Ik zou een, een bekendnis, gisterochtend stond ik op en ik had geslapen in een hotel en ik had over Jan gedroomd. En ja, dan krijg ik ineens, ja, dan barst ik ineens hun huilen uit. Dan miste ik hem, want dat, wat, die droom was zo echt. En dan miste ik hem, ja, zo gigantisch. Ja, en dan moet je ook wel weer naar de kamer en strijdbaar zijn. Dus, waar uh, sommige mensen wel eens denken van, ja, dat is een harde tante. Dan denk ik wel eens van, ja, weet je, die mensen kennen mij helemaal niet. Nee. Uh, kijk, ik ben gedreven, maar ik ben absoluut niet hard. Wil je ook avond. eens om in de kamer? Um, nou, nee ik, heb wel, nee, ik heb wel contact natuurlijk met uh, collega's. Inmiddels hebben we ook wat beleidsmedewerkers. Uh, Omdat je maar één uh, zetel allemaal.
6: hebt en dat je natuurlijk je eigen strijd moet voeren. Maar heb je ja. wel het gevoel dat je nou ja, zeg maar partners in crime kan vinden in die kamer?
5: Ja, ja we kunnen wel bondgenoten vinden. We hebben met zeg maar, de kleine partijen hebben we gisteren een bijeenkomst gehad om te kijken of we samen uh, dingen kunnen doen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld uh, van elkaars beleidsmedewerkers gebruik kunnen maken omdat je, ja, elke partij die heeft er maar weinig. Maar er in zijn ontzettend veel dossiers. En, ja, en sommige partijen hebben specifieke kennis op een bepaald gebied die ja. wij niet hebben. En wij hebben dat dan andersom. Ja, waarom zou je dan niet um, de, de de voorbereiden en elkaar helpen
6: erbij? Precies.
5: Ja. En dan kijk wat je politieke standpunt dan is, dat kun je gewoon zelf bepalen. Maar de voorbereiding, de feitelijke inbreng of de, de technische inhoud, die kan iemand anders doen. En als je dat uitwisselt, ik denk dat dat heel erg effectief is. Ja,
6: Jij bent al van de effectiviteit heb ik indruk, ja. Caroline. Ja, zeker. Dus is ook ja. niet een verkeerde zaak, denk ik. beetje effectief zijn. Ja. Inderdaad. Gewoon nu gaan regeren. Dan maar een minderheidskabinet. Gaan we het ja. ook over hebben in deze uitzending. Maar zeg maar eerst Ernst Daniel Smit met Dankjewel. zijn bijzondere verhaal dat hij gaat houden hier samen met Roland en Katen. Tot zo. Punt. Move, vrijdag 11 juni, we zitten in De Zanding, Droompark. Prachtige locatie, uh, lekker druk hier ook, veel mensen. Gezelligheid, daarnaast met Caroline op de Plas. Um... Hij was dan misschien wel twintig jaar ouder, maar hij was nog ijzersterk eigenlijk, Jan, hè? Hij stond nog krachtig in ja, het leven.
5: Ja, zeker. Hij was, uh, hij was berensterk. Uh, een, een grote, sterke man die drie, vier keer in de week uh, sportte. Een paar weken voordat hij gediagnosticeerd werd uh, met uh, alvleesklierkanker... heeft hij nog 500 kilometer in Duitsland uh, gefietst met zijn dochters... En hij is ja, eigenlijk van uh, grote, sterke man. In negen weken was het gewoon uh, ja, afgelopen. Ja, je zag en het was... al het leven wegvloeien. Ja, zeg maar. het was verschrikkelijk. Het is, uh, het is verschrikkelijk. Um, daar, ja, ik ben ook zeg maar, donateur geworden van Support Casper. De, de, ja. de arts in uh, Rotterdam die doet onderzoek naar uh, behandeling... naar alvleesklierkanker. Omdat hij eigenlijk bijna altijd wel een doodvonnis uh, is... En uh, ja, dat heb ik ook bij de crematie gevraagd. Van willen mensen alsjeblieft een donatie uh, doen? Om deze vorm van kanker. Ja, natuurlijk alle vormen van kanker. Maar um, dit is echt een hele nare variant.
6: Ja, ja, om het te zien wegvloeien lijkt me verschrikkelijk. Dat je niet meer kan wat je kan. Nou, Ernst Daniel Smit, dat, nee, dat ja, moet maar mijn, je als Mijn ge- vrouw
7: is ook overleden aan de aflevering. Nou, ja. ja, dat ja. gaat zo snel. Dat is verschrikkelijk. Het is afschuwelijk. Je ja. kunt niks doen. Ze hebben er niks tegen. Nee. Helemaal niks. Nee. nee. Hoog dat er wat gebeurt. Absoluut
6: waar. Maar ook die herkenning, heb je misschien wel een klein beetje dat je niet meer kan wat je kan?
7: Ja, dat, uh... ja. dat mag je wel zeggen, ja. 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 Want hoe gaat het nu met je? Het gaat goed. Het gaat goed. Ik ben van binnen ben ik vrolijk, je ziet het aan de buitenkant niets, Maar ik ben van de binnen ben ik erg vrolijk. Ja. En ik ben met een hartstikke leuk, toneelstuk bezig. Om een beetje het taboe van het hele gebeuren weg te halen. ziekte van Parkinson, ja. Nee, het is een beetje vervelend. Je gaat schudden aan alle kanten. Dus uh, als het geluid een beetje gaat schudden thuis... Een... Dus radio. <laughs> dat is, dat, dat radio. scheelt alweer inderdaad.
6: Want ik, ik zag veel reportages van je. Bij, bij, bij Jeroen Pauw natuurlijk. En bij uh, Art Drooyakkers enzovoort. Het, het was wel een moment dat je eerst moest voor jezelf een plaats geven. Heb ik het indrukken. Heb je die ja. een plaats kunnen geven?
7: Nee, dat zou nog, denk ik niet gebeuren. Nee? Nee, ik kan het gewoon niet tegen dat ik like het heb. Nee. Maar goed, ik zou ermee verder moeten. Ik, ik heb heel lang achterom gekeken. Kijk nou vooruit. en Met zo'n prachtige jongen achter, mm. naast me. Ja. Kan ik kan hem me geweldig aan optrekken. Dat ik die mag inspireren, dat ik me heel blij
6: Want jullie gaan de voorstelling smelt maken, Roan en Kaat. Hoe zijn jullie dan elkaar gekomen, Roan?
4: Um, nou, eigenlijk was het, het... Het is een voorstelling die documentair is. Dus het gaat echt ook over uh, Ernst en over mij. En dat idee ontstond vanuit Ernst. Of tenminste vanuit zijn verhaal. Dus de regisseur had een idee bedacht. En toen uh, zag hij mij spelen in een voorstelling... Uh, die de schrijver van dit stuk ook had geschreven. En uh, toen dacht hij, nou, die moet ik erbij hebben. Groot talent, net afgestudeerd, die moeten we hebben. Uh, Ja, zo kan je het misschien zeggen, ja. ja. Wat wat, wat gaan we zien dan? Wat wat, wat is de voorstelling? Hoe komt het aan zijn naam? Smelt. Hoe hoe het aan zijn naam komt? Smelt. Dat is een brok ijs. Er is een groot brok ijs, inderdaad. Een uh, ijsblok. En die staat op het toneel. En uh, die is aan het smelten. Zolang we het ijsblok hebben en het ijsblok daar is... Uh, spelen we de voorstelling. En we houden pas op op het moment dat het helemaal gesmolten is. Uh, dat is ook een beetje het idee van het concept, eigenlijk. Ja. En uh, wat, wat we gaan zien... je ziet in dus een soort documentaire uh, voorstelling... dus echt het verhaal van Ernst... en ik daartegenover als uh, jonge acteur... aan het begin van mijn carrière en leven... en uh, Ernst, die richting het einde van zijn uh, carrière gaat... En um, tussendoor zijn er fictieve verhaallijnen uh, daardoorheen, die, uh, die ook aangeven wat de, uh, de, alle onderwerpen van het thema eigenlijk belichten. Je, je hebt het mogen aanschouwen, hoe erg ook natuurlijk met Jan. Hoe ga je daar oh,
6: zelf mee om dan? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat, wat kun je betekenen voor iemand dan?
5: Tijdens zijn ziekteperiode ja, bedoel je? Ja, dat je hem ziet,
6: ziet aftakelen. Ja, je, het
5: enige wat je kan doen is hem gewoon helpen met alles wat hij... alle hulp wat hij nodig heeft. En ik, ja, ik weet ook nog een keer dat het was ook ja, in de week voordat hij overleed... en echt heel slecht hard achteruit ging. En dat hij op de rand van het bed zat. En ik zat naast hem en ik vreemde nou, zo een beetje over de rug. En, uh, en je voelt je heel machteloos, hè? want je wil gewoon dat het weggaat. Maar het gaat niet weg. En ja, toen zei zei ik ook tegen hem van, nou weet je, gaat het een beetje met je? En uh, en zal ik je neerleggen? Toen zei hij, oh Lien, je zorgt zo goed voor mij. En dat dat brak echt mijn hart. Toen denk ik van, maar ik kan kan niks. Ik kan je alleen maar wat eten geven of wat drinken of over je rug wrijven. En dat hij daar dan al zo dankbaar voor was. Ja, dat is echt, dat is gewoon niet te doen.
7: Ja, dat herken ik wel. Ja. Ik uh, moet altijd aan mijn vrouw denken als ik op de wc ben. Het klinkt heel lugubig, maar het is de laatste keer dat ik het naar de wc gedragen heb. Hoe ze er toen uitzag, ja. zal het
5: ja, nooit ik nooit vergeten. Het, nee, het
7: uh... hebben ze op bed gelegd en een paar dagen later is het overleden. Ja. En,
6: en wie helpt jou nu op dit moment? Dan, wie, wie zorgt voor jou op met...
7: Bas Bloem. De, de die artis waar in je ook Nederland. mee de tv ja. zat. Ja. En toen mijn vriendin Jolanda, die me steunt, die me verzorgt, die me liefheeft, Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Want zij krijgt toch maar een stap aftrek van waar ik ooit geweest ben. Miss je hem erg?
6: Elke dag? Die Ernst Daniel Smit? Ja, die ben ik kwijt.
7: En dan moet je me leren leven. Dat is niks dramatisch. Er zijn mensen die met vechten tegen kanker. Die willen een stuk erger. Ik, ik tridde alleen heel
6: vervelend. Ja, je gaat ook op je hand zitten. Dat vertelde je ook in een tv-programma. Dat doe je ook met opzet dan. Hè? Om het een beetje rustiger te laten zijn.
7: Ja, want anders is het, ik vind ik het voor de mensen rot om te zien. Hoe Hoezo? Jij kan er toch niks aan doen? Nee, maar goed. Bedoel, je, je, je gaat schuiven als je niet oppast. En, bij zo'n zielig figuur.
6: <laughs> maar het is een ziekte, Ernst Daniel. Daar ja.
7: kun je niets aan doen. Ja, dat, ja, ja, je kiest er niet kan, voor. Kan er niets aan ja, ik kan er niks aan doen.
5: Ik kan me dat gevoel wel een klein beetje voorstellen. Ik he? was
7: vroeger die grote Ernst Daniel's met Die man die presenteerde dat. programma's. 21 jaar radio gemaakt. Ja. Ik was nergens bang voor. En nu ben ik al bang voor dit interview. Ja. Ja, waar, 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 waar ben je dan bang voor? Wat is dan het gevoel wat je daar? Dat krijgt? ik dat in dicht slaan. dat ik niet aan mijn woorden kom.
6: Nee, je bent nog steeds wat dat betreft scherp genoeg, denk ik. Ben je te verstaan? Je ja, gaat hartstikke goed, want dat vond ik ook mooi in dat interview wat je laatst met, met Bas Bloem, heet hij geloof ik? Bas die, Bloem. Je zei ook de, de, die oefeningen die je hebt gedaan, dat je weer veel beter bent gaan praten over.
7: Ja, de levodopa de medicatie gaat goed.
6: Ja, maar dan vraag ik me toch een beetje af, Ron, hoe, hoe, hoe doe je dat? Is het elke keer een andere tekst of, of improviseer je ook? Of hoe, hoe,
4: hoe ziet het eruit dan? Nou, op, dus op dit moment hebben we het ook gewoon dus. Want ik snap echt heel erg goed wat je zegt. Maar voor Ernst is het natuurlijk ook zo dat hij heel veel was wat hij nu niet meer is. Dus eh, dan, daarin zie je dat ook dat gemis en dat achteruitgaan. En omdat dat nog steeds aan het gebeuren is... is er een heel groot deel van de voorstelling eigenlijk nu zodanig geschreven dat ik het kan spelen. Zodat, Ernst het, eh, zodat we wel nog steeds Ernst verhaal vertellen ja. met hem. Alleen
7: dat maar vooral niet zielig maken, Maar Nee,
4: nee, nee.
6: Maar ik begrijp ja, dat ook dat er zo. opnames zijn dat op het moment dat
4: Ernst-Daniel niet een goede dag geeft, dat je die kan laten horen dan? Ja, er zijn sowieso opnames en het zit gewoon zo, zodanig goed in, in elkaar. dat het.
7: Er zijn een bedenkmomenten is. met de schakelingen, gedachten en horen van de voice over. En die heb ik zelf ingesproken.
4: Ja. En hij doet het ook gewoon echt nog steeds heel erg goed. Hij doet ook nog steeds heel erg veel wel.
7: Ik dans. Hij danst ja. ja. Echt waar? Ik dans in de voorstelling. We hebben een fantastische man, Andrew Rewood is speciaal zeg, toegelegd op dansen voor mensen met Parkinson.
5: Oh echt. Hij is een ongelofelijke
7: man. Ja. Samen met onze regisseur Rodi en de schrijver Roel. Het is voor jou ook heel apart. Want het is, het
6: is
4: een stuk wat je speelt, maar het is ook de werkelijkheid. Wat ja. doet dat met jou dan? Ja, het is best uh, heftig soms. Ik had op een gegeven moment, ja, op het begin hield ik dat nog wel een beetje op afstand. Maar op een gegeven moment had ik wel echt een punt in het repetitieproces waarvan ik dacht. Oh, fuck, dit is echt allemaal. Echt aan de hand natuurlijk ook. En dan kan je er niet meer zo vanaf afstand naar kijken eigenlijk. Dat is soms best pittig. Maar tegelijkertijd is het ook zo'n dankbare taak... om juist daarmee dat verhaal te mogen vertellen. En de, daarmee aan de mensen mogen te laten, uh, te laten te zeggen... dat het zo belangrijk is om dat te, te delen en te ja. vertellen.
7: Het raar is ook dat als ik die andere personages speel... in dit stuk zelf, dan praat ik ook beter. oh Ja. Huh. Is dat adrenaline? Is dat, wat, wat ik denk ik... het, ik weet niet wat het is. Dus dan neemt iets over, en dan, 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 dan ga ik vanzelf duidelijker praten. Maar als ik nu mijn teksten moet bedenken in mijn hoofd en met jou praat... dan kom ik die schakeling soms niet maken. En dat gaat hartstikke zo, goed hoor. Ik serieus. De,
6: de, de billen worden ben. Nee, dat is absoluut niet het geval. Uh, Rowan, maar 24 jaar in de kracht van je leven. Ja. Als je dit dan ziet, wij zijn allemaal wat ouder. en Het, 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 het begint te tanen, zo nu en dan enzovoort. Ja. Vrees je dat dan ook als je dit, dit dan ziet? Of, of um, sta je
4: er niet zo in? Uh, um, ja, nou, aan de ene kant... Ouder worden vind ik niet zo heel erg, denk ik. Nee. Nu dan, hè? want ik ben het nog niet. Dus ik weet niet of ik dat zou kunnen zeggen. Maar het lijkt me wel zo een ziekte krijgen en daardoor aftakelen... dat is natuurlijk heel heftig... omdat daarmee een soort vorm van hoop er niet meer uh, is. Dat alles wat je kan zijn, dat dat afneemt... dat vind ik wel een hele vreselijke gedachte, als ik het zo zou zeggen. Ja, ja, wij zijn van hetzelfde bouw. Vind je ouder worden moeilijk?
5: Ja, ik vind dat dat wel een ding, uh, eerlijk gezegd. Kijk, ik mag totaal niet klagen, wat dat betreft. Maar je merkt wel uh, dat als je ouder wordt... Ja, dat je ook... Soms, dan denk je dat Ja, toen ik 18 was of 20... Dan kon ik, weet je... Kon je alles... En dan rende je trappen op... Uh, nou ja, er was uh, niks aan de hand... Uh, nu krijg je wel eens wat last uh, ja, van je knie... Of uh, je bent eerder moe, weet je wel... Of eerder moe dat je s'avonds denkt van... Nou, om 7 uur... Uh, nou, <laughs> ik wil eigenlijk wel naar mijn bed toe... Um, dus ja, nee, als ik jonge mensen zie, dan denk ik van... oh jongens, geniet ervan. Uh, ja, geniet ik, er ben van niet, komen, ja. ik ben niet zo'n oude uh, klager of zo, hoor. Maar dat is, uh, ja. Je bent nog in de kracht je... van je leven, mijn. Ja, nee, dat weet ik, Daarom zeg ik, Ik mag ook totaal Kom niet op. klagen. Dus, uh, maar kijk, als je echt uh, ouder wordt en je krijgt inderdaad aandoeningen... of, uh, of je wordt ziek, ja, dat is... Uh, en daarom vind hard. ik
6: het zo bijzonder dat jullie dit doen, is, Daniel. Dat je
7: toch weer het podium opgaat. Ik wil me niet verstoppen. Nee, dat bedoel ik. Hoeveel mensen we het parken zien op straat? Veel te weinig. Ja. Mensen verstoppen zich allemaal, schamen zich voor een aandoening,
6: ja. hun Maar je maakt gewoon plannen, en dat is misschien wel heel belangrijk. Dat is wel belangrijk. He, heb je plannen nog, waarvan je zegt, naast dit, ik wil nog dit, of dit, of dit? 23 augustus komt mijn boek uit. Je boek komt ook aan.
7: Ja,
6: 23 augustus. Oké. Okay. En, en zie je dat uh, de première is op vrijdag 25 juni?
4: Uh-huh. Op de ja. parade? Ja, uh, ja, parade, nee, parade... Uh,
7: thea- ja, de dus ja. want de parade wordt verbouwd. Oké. Okay. In Den Bosch, de bossen, de Brabant We hebben er vier voorstellen, waarin binnen een dag uitverkocht en nou, er zitten. Een extra te komen op 1 juli en dan gaan we nog het land in. En als de mensen willen weten waar we staan, pelgrimmarkt.nl staat onze agenda. Oké, okay, hoe groot is dat ijsblok dat de mensen daar een beetje, een uh, mee kunnen? Houden? Ik
4: heb het zelf nog niet gezien, maar het is flink, uh, ja, is meter geval, bij meter, meter of zo. En we zetten het elke avond weer opnieuw in de vriezer. En
7: ja, maar dit moet niet te het... snel om door. Hoe lang duurt ja. dat dan? Dat duurt een, een jaar. Ja. We gaan gewoon een jaar spelen. Ja, ja, mooi, mooi. Ja. 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 Veel mee, toch? Veel hartstikke mee, dankjewel. Ja, toch? En ik kijk elke keer naar jullie dus. Vanavond, 8 uur, kijk je weer? 100% zeker. We okay. gaan Nederland maken.
6: Nou, die gaan er niks van maken.
7: Nee, voor Verenigde Staten. Ja, ik ook. een nieuwe, nieuwe Bondscoots? Ja, we hebben het nieuwe
6: bondscoach nodig. Kijk, wij van de klas ook een goede vinden. Hey, kijk, oh, wij gewoon, hè? Is er een Verenigde Ja, dat is er zeker inderdaad.
5: Nou, leg het vanavond voor aan Johan Derksen. die heeft vast wel een mening over. Dat denk ik ook wel. <lacht>
6: heel veel succes Plans is Ja, jij ook heel veel succes, Roman.
5: Dankjewel.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
8: BNR
2: Nieuwsradio. De Friday Move. hoe Verder met de formatie.
0: Wat heb ik nou eigenlijk gezien? Een grote stortvloed van oranje. I found freedom. With vaccination.
6: Hilfret Gené. In een tirade tegen alles wat er volgens hem mis is bij het CDA... ligt Pieter Kamerlid Pieter Omtzigt een bom onder zijn partij. Vandaag in droompark, de Zanding in Otterlo. Uh, waarschijnlijk, ja, het is de mooiste, het is gewoon de mooiste. Er zijn er veel, maar het is de mooiste. Aan nou, de van deze uitzending heeft George Freuder helemaal aangekondigd. DJ Thomas Ops en hij natuurlijk ook aanwezig hier onder deze stralende omstandigheden. Naast me nog steeds dus Caroline van der Plas, inmiddels van de Boer-burgerbeweging. Ooit het CDA.
5: Wat was het moment dat je zei: Ik ben er klaar mee met CDA? Het moment dat ik er klaar mee was, is dat uh, het CDA in de provincie Overijssel een besluit nam over... Um... Geitenboerderijen, toch? Of niet? Ja, dat over geitenhouderijen. Ja. Terwijl uh, die beslissing puur in de emotie werd genomen en niet op basis van feiten en cijfers. En toen dacht ik, nu is het CDA definitief afgestapt van het, uh, het landbouwstandpunt. Ja. En dat was voor mij eigenlijk uh, de druppel. Maar het, het, het CDA en de boeren, dat was ooit een eenheid. Ja, waarom, is dat er, waarom is dat veranderd? Ja, het CDA heeft zich meer, um, gaan, is zich meer gaan richten op de stad, zeg maar. Uh, dat heeft Hugo de Jonge ook uh, een keer gezegd. Dat ze toch wat meer richting de stad... in de stad daar wonen ook uh, daar wonen meer mensen. Ja. Dus we moeten meer uh, richting het stedelijke gaan. Dus uh, ja, dat is langzaam... Uh, is dat minder geworden. En um, ja, de boeren zelf die hebben het CDA ook echt wel kwalijk genomen dat ze voor een aantal dingen hebben gestemd um, ja, die voor de boeren zelf uh, niet goed waren. Steeds meer regelgeving, steeds meer afspraken was ze moeten houden. Ja, kijk, weet je, het is een hele technische discussie over uh, het stikstofproblematiek. Dat kan je niet in drie woorden uitleggen. Um, Maar goed, het CDA heeft meegestemd met de stikstofwet. En dat is ook voor heel veel boeren het moment geweest... waarop ze eigenlijk het CDA de rug hebben toegekeerd. Eigenlijk
6: zou ik eh, CDA-kamerlid Henry Bontenbal een bal aanschrijven vanmiddag. Maar vanochtend om 11 uur kregen wij een telefoontje... dat het CDA dat niet zo'n goed idee vond. Wat vind je daarvan?
5: Ik kan het me wel voorstellen, Henry is natuurlijk net uh, beëdigd deze week. Net ja. een nieuw Kamerlid.
6: Als je het niet kapabel bent om je te verweren of iets erover te zeggen. dan.
5: Ja, nee, kijk, ik kan het me vanuit de CDA hoe het er nu voor staat. Ze dus krijgen natuurlijk uh, ontzettend veel uh, ja, bagger over zich heen. Ja. Um, ja, als dan hier een nieuw Kamerlid gaat zitten, ja, ik denk dat ze bij het CDA dat niet zo'n goed idee vinden. Want alle woorden worden nu natuurlijk wel op een weegschaaltje. Ik ben een hele
6: vriendelijke interview, ik zou het hem echt niet lastig maken, toch? Ja,
5: ja. ja, maar ja, dat is weer, als je in een grote partij zit, dan heb je weer die fractiediscipline, heb je weer mee te maken. Ja,
6: toch verschrikkelijk. Ik heb
5: veel nadelen als één zetel, omdat het, hè, je moet echt. Met uh... die
6: eentje, maar tegelijkertijd, je maar kan jezelf ook Maar Ik kan, kan echt alles
5: doen wat ik wil. Ja. Er is niemand die tegen mij zegt van, uh, van de plas: uh, dit, uh, hoor, dit, uh, dit mag je niet doen.
6: Nee, de Kamer cda kinder Pieter Gerrit Kroeger, hier aan tafel. Goed dat je er bent. Dat zeg geweldig. ook tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
2: Nettig uit de file gekomen, hartstikke goed. Twee uur lang.
6: Je hebt ze allemaal alle 72 gelezen, die pagina's, heb ik begrepen, toch? Van de, de nota van Pieter Omzicht of niet? Als ik
0: door jou gevraagd word hier te komen, dan doe ik dat serieus. Ja, dat merk ik aan je. Dat weet je.
6: Wat, wat sprong er nou voor jou, Dat er is veel hè, wat je eruit kan halen. Wat sprong er nou voor jou echt uit? Dat je echt zegt, nou, 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 nou.
0: Nou, dat ik eigenlijk heel weinig nieuws las. Oh. Dat is geen
5: goed nieuws, lijkt me nee. wat,
0: wat, Jij wist het al, heel, van die 1 miljoen. Uh, nee.
5: Van Weet die we sponsoren. We, we,
0: we, en ik was ook niet een van die sponsoren. Het is vooral alle helderheid. Nee, dat zit er ook wel. niet ja. aan. Uh, nee, uh, heel veel van de dingen uh, van zich Zorgen zijn kritische kanttekeningen bij ontwikkelingen in het CDA... ook al in de loop der jaren, waren natuurlijk al lang bekend. Ja. Die heeft hij ook al veel interviews gezet. Nou ja, in mijn res- de is... boek, want destijds, ja. staan ze ook allemaal... en staat ook dat Pieter door veel mensen, niet alleen in het CDA... een hele lastige en eigenwijze vent wordt gevonden. Maar een briljant uh, uh, ja. financieel specialist. De maar vijf teringhond... meenigvrouw in zijn hoofd, zei Hans de Broek altijd... waar wij blij zijn als we er één zouden hebben. Maar een teringhond, een psychopaat, waar gaat dit nog over? Wat is dit? Oh, maar ja, daar ben ik misschien wat nuchter in. Oh, oké. Okay. Uh, Wouter Bos zei over zijn eigen PvdA... dat je voor PvdA-vergaderingen een Milieuvergunning moest vragen... vanwege de zuurgraad. Uh, Arend-Jan Boekenstein moest uit de VVD... omdat hij over Mark Rutte dingen zei die echt niet konden. Oh. Dit is, heel eerlijk gezegd... Uh, de helemaal niet ongebruikelijk in de politiek. En ook niet alleen in Nederland. Het gebeurt in andere landen net zo goed. Er wordt in de politiek en in de Kamer en in partijbesturen... over elkaar soms hele forse taal taalgebruik. Het is geen vind haat,
5: ik het mooi. campagne tegen Pieter ja, Omtzigt. Nou, bij BBB gebeurt dat echt niet, hoor. Maar dus er is
0: het ook een eentje daar, heb u net
5: uitgelegd. Ja, maar u denkt dat ik toch niet helemaal in mijn eentje ben. Ik heb een bestuur, we hebben een achterban. Nou, wij hebben elkaar nog nooit uitgescholden. Ik vind het heel raar dat u dat zegt. Van, ja, dat gebeurt in de politiek, dat is heel normaal. Ik vind dat helemaal niet normaal. Ik zei niet dat
0: het normaal is. Ik zei dat is gebruikelijk. Ja. Dat is mij, dus ik was niet verrast. Het is ja. niet mijn taalgebruik. En ik neem aan, mevrouw van der Plas, ook niet uw taalgebruik.
6: Probeer duidelijk te maken. Het mag niet eens gebruikelijk zijn, zoiets. Nee. Het feit dat het zo gegroeid is, dat het normaal gevonden wordt... in zekere zin dat het All gebruikelijk even. is...
5: Ja, maar misschien moet je dat doorbreken. Dat is wat jij zegt, volgens ja, mij, toch? Misschien moet je dan eens gaan nadenken om het niet meer te doen. Lijkt mij. Maar, een prachtig idee.
2: Maar uh, Pieter Gerrit, uh, hij schrijft ook al in die uh, 76 pagina's... dat ik echt jarenlang buitengesloten word bij belangrijke vergaderingen. Ook als het over financiën gaat. Niet betrokken worden bij juist de inhoud van het CDA. Waar die partij voor moet staan. En, en daar komt zijn verdriet over. Hoe zeg je dat die
6: lijsttrekker zou worden als Hugo de Jonge het niet zou worden? Wordt die ook gewoon voor gepasseerd, toch?
2: Nou ja, ook. Ook dat hij zegt inderdaad, ik was dan de, de, de vervangende lijsttrekker.
0: Ik nee, had... hij was de nummer twee van de lijst. En ja, het is, er is heel veel belofte formeel.
2: gedaan, zegt hij.
0: Zegt, ja. Maar ik ga ervan uit dat de commissie spies van alle hoofdrolspelers van het CDA... want ik heb zelf een keer zo'n commissie mogen doen... na een eerdere hele grote nederlaag in 2010... Toen is met alle hoofdrolspelers gepraat. Is ook dus met alle hoofdrolspelers hun zorgen, hun woede, hun... Nou, dramatische gesprekken zijn dat geweest. Met Balkenende, met Jack de Vries en wat al niet. Uh, dus er zal, denk ik, niet alleen maar een stuk van Pieter Omzicht zijn.
2: Maar wat we je dan? Is, is hij emotioneel? Is hij naïef over zijn positie in die partij? Want die belofte stond niet zwart op wit, blijkbaar.
0: Nee, natuurlijk niet. Want de lijsttrekker is in een partij iets anders dan nummer twee... die gewoon doorschuift. Een lijsttrekker... Wordt in partijen of door het partijbestuur voorgedragen en in het congres bevestigd of als de nummer 1 gekozen bij een de lijsttrekkersverkiezing. Elke partij heeft zo zijn eigen procedures daarbij. Uh, en de nummers 2, 3, 4, 5 zijn niet elkaars opvolgers. Maar dan komen we even terug aan het begin van dit interview. Jij zegt, ik kijk hier niet zo van op. Ik, ik, ik keek er enorm
6: van op. En volgens mij jij ook, Caroline. Ja, Toch? ik, ik keek er ook van Maar op. dat is toch ja. tragisch eigenlijk, dat jij er niet van op kijkt. Dus jij bent gewend aan de cultuur van de CDA dat het zo gaat daar. Dat is wat jij eigenlijk zegt. Dit is
0: gebruikelijk bij het CDA. In politieke partijen zijn dit soort dingen ge- helemaal niet raar. Dus er ligt eigenlijk helemaal geen bom onder de partij. Er is dus niks aan de hand. Het is vreselijk. Oh, dat, dat, dat toch nog wel? Natuurlijk. Oh, okay. dat toch wel, oké. Ja, heb je legt uit dat het aan één kant gebruikelijk is... maar er ligt ook een bom onder de partij. Nou, dat laatste zeg ik niet. Ik zeg dat is vreselijk. Wat omzicht in het eerste gedeelte van dat verhaal... waarin het, zeg maar, een analyse maakt. Ja. Want wat is er nou niet goed gegaan in die partij? Even los dus van zijn persoon. dingen. Ja, dat herken ik in hoge mate. Sterker nog, ik herken hele stukken bij wijze van spreken, ook van gesprekken met hem. Ook uit mijn boek. Dat het CDA bijvoorbeeld op het punt van de ideevorming... Uh, wat ben je nou als Christen-Democratische Partij uh, sterk, ja, als er uh, leeg geraakt is, dat iemand als ontzicht met ook zijn mag ik zeggen zijn brein, zijn IQ? daar de zorgen over heeft dat die partij niet meer... dus de, zeg maar, de inhoudelijke kwaliteit bijvoorbeeld naar voren brengt... ook in de Kamerleden ja. en, de, en de mensen die naar voren geschoven worden... die als het ware misschien vroeger meer gebruikelijk waren. Maar eigenlijk nou, zegt
2: Bob... zorgen Hoekstra, is een, de huidige partij, is een lege huls... en hij laat zich belobbyen door het MKB of door bedrijfsleven.
6: Ja, drie sponsoren worden er ook genoemd. Wat niet genoteerd is ook dat niet dat een slag om de armen... dat zou volgend jaar nog in de boeken kunnen komen. Dat zou kunnen, ja. Maar Wop
2: uh, Hoekstra heeft gereageerd. Hoe vond je zijn reactie? Nou ja, hij gaat het uitzoeken en we moeten er, er, er werk van maken. Ja, ja. Uh, meer kan gaan er We gaan ondertussen al door met Maar, maar, maar ja. nog,
0: nog een keer, daar is die commissie Spies ook voor benoemd. Die is benoemd om uit te zoeken wat is er nou mis gegaan. Want die verkiezingen waren niet een enorm succes, zullen we maar zeggen. En d- dat heeft natuurlijk oorzaken. En dat zijn niet alleen maar oorzaken van het voorbije half jaar. Of van het feit dat Pieter Omtzigt al uh, niet bij het BPO komt. Dat dat zijn niet de oorzaken. De oorzaken zitten natuurlijk veel dieper. Maar laten we even
5: teruggaan naar de basis. Uh, Er komt dan een, een commissie om uit te zoeken wat er allemaal mis is gegaan. Het is heel gebruikelijk om dit allemaal te doen bij politieke partijen. Volgens mij hoef je maar één ding te doen om normaal te doen tegen elkaar. En dat is normaal doen. En je hebt helemaal geen commissies nodig om uit te zoeken wat er allemaal mis is gegaan. Als iedereen gewoon de fatsoensnormen gebruikt en iedereen respecteert elkaar als politicus, je hoeft niet uh, bij elkaar op schoot te zitten als dikke vrienden. Maar als we gewoon normaal gedrag vertonen, dan hebben we toch geen commissies nodig? Dan hebben we toch geen commissies spies of allemaal onderzoeken nodig? Dit kost de belastingbetaler miljoenen euro's. Wel, eh, nee, ongeveer. mevrouw. Sorry. Nou, in de afgelopen decennia denk ik dat er heel wat miljoentjes doorheen gegaan zijn, hoor. Niet door die
0: commissies, dat is vrijwilligerswerk. En ik zou zeggen, als ik nu als mevrouw praat met uh, 50PLUS, praat met meneer Van Haga, praat met... Waarom zou ik dat doen? Omdat omdat men daar uh, op op dezelfde soort problemen heeft. Zij komen in heel veel partijen voor. Ik noem de twee voorbeelden van die andere grote klassieke partijen in Nederland... Uh, ja. 50 plus een klassieke partij, maar nee, door, zei, ja. De, de, ja, ja. de partij van de arbeid in de ja, ja, ja. Uh, dus ja, vandaar dat ik zeg: Ja, dit is onderdeel van, van zeg maar, de politieke cultuur. En ik ben het met u eens. Uh, ik, ik zei al, zeg, het is ook niet mijn taalgebruik. Maar in dat opzicht zeg, ben ik er dus niet vreselijk verbaasd over. Ik vind dus het analytische deel van het stuk van Omtzigt... dat eerste gedeelte, veel belangrijker. Omdat hij daarin, als het ware, probeert te analyseren... voor die commissie wie, wie, die dat ook van hem natuurlijk vraagt. Mm-hmm. Als nummer twee van de lijst en iemand met een niet onaardig IQ... Uh, om te zeggen, van wat is hier nou niet goed gegaan? Wat, hebben, wat moeten wij als CDA
6: ook beter doen? En iemand met heel veel voorkeurstemmen, om niet te vergeten. En ook uh, dat die nog. Die echt heel belangrijk wordt gezien in het land, zeker door de CDA-stemmers. En in dat opzicht lijkt het wel heel raar dat zo'n... Kijk, gisteren had ik dik advocaat, dat zei ik ook net tegen Caroline... die zei, ja, zijn positie is onhoudbaar geworden binnen het CDA. Zie je dat ook zo? Nee.
0: Waarom niet? Nou, het is de nummer twee van de lijst. Uh, en we hopen allemaal dat hij dat dat weer beter wordt en dat hij weer aan de slag kan. Denk je dat iedereen binnen het CDA er nu zo over denkt? Dat hoop ik wel, ja. Maar ja, je hebt net toch
6: gelezen wat ze over hem zeggen?
0: Dat, ja, dat zijn, dat zijn screenshots. En dat is misschien van een fractiemedewerker, begrijp ik. Eerlijk gezegd. Nou ja, wat ik al zei. Dat is dus iemand die uh, laat ik zeggen, zijn mond moet spoelen. Maar nog een Het is keer, wel, het is ik wel, ik is ik wel apart, hè? Ik vind dat dus
5: niet zo ja, maar ik vind, wel niet zo dat u het, ik vind wel dat u het erg aan downplayen bent, hoor. Want hier is wel degelijk wat aan de hand. Dit is wel degelijk een cultuur van jaren, kennelijk. Die dan gebruikelijk is, zo, hè, om in uw woorden te spreken. En... U zit hier nou wel een beetje te doen van... ach ja, er was een fractiemedewerker, die moet zijn mond spoelen. Ja, Dit gaat over een volksvertegenwoordiger. Dit gaat over een volksvertegenwoordiger... die de toeslagenaffaire aan het licht heeft gebracht. Waar gewoon bijna 30.000 mensen gewoon helemaal kapot zijn gemaakt door de overheid. Ja. Daar hebben we het over. We hebben het niet over Pietje Puk. Niet, niet over een of andere nitwit die in de Kamer zit. We hebben het gewoon over iemand die dus heel erg groot is. Ja, ik vind echt het stuitend uh, hoe het CDA hiermee omgaat en ook uh, Wopke Hoekstra... van ja, het is vervelend en het is beschamend. Het is gewoon een grof schandaal dat dit gebeurt. En zeker als dat gebruikelijk is in de politiek.
6: Maar dan kom je toch uit op het punt waar we het over hebben. Als die, die foto niet was gemaakt van Ollongren... met dat papier waarop stond de functie elders... Dan was dat niet eens toch een zaak geweest. Dan waren we er ook nee. niet achtergekomen dat onze minister-president opeens geen actief geheugen daar meer aan had. Ja. Dat, 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 dat was gewoon normaal
0: geweest. Dan
5: want. was dit uh, waarschijnlijk onder de pet gebleven. Ja. En misschien nee, al nee, tien nee, jaar een keer uitgedroogd. Dat
0: denk ik niet, want de commissie Spies heeft niets te maken met mevrouw Ollongren. Die staat ook van andere partijen, zoals u weet. De commissie Spies is een commissie van het partijbeweging. van dat wel. Het CDA, maar dat was toch nooit de, vol- de opdracht had te, onderzo- te onderzoeken. En dat doen ze dus nu. En dan praat met nu, de belangrijkste kandidaten. Maar, maar dat was na nooit de heer het vol- van, Was de heer, Is de heer Omstrek? de belangrijkste kandidaat ja, Maar er was geweest. nog nooit het verhaal van Rutte naar bij gekomen... dat hij
6: niet meer wist of er ook over om zich was gesproken. Ja, maar dat heeft else. met de commissie Spiet nee, maar Het, gaat, nee, het, het gaat over de cultuur. Het gaat over de ja. cultuur dat het makkelijk is... dat je zo met elkaar omgaat en dat je elkaar eigenlijk zo de maat neemt en schunnig met elkaar omgaat... dat dat normaal gevonden wordt in Den Haag. Het wordt allemaal, ik bedoel ook met de toeslagenaffaire... als, als omzicht en, en Renske Leijten daar geen be, hun best voor hadden gedaan... Ja. was dat ook gewoon allemaal maar doorgegaan. En ik, ik, blijkbaar, blijkbaar zit je zo diep in die politiek... dat je het allemaal normaal
0: vindt. Maar als je dan van buitenaf ik, naar ik zit te kijken... Ik analyseer dat juist van buiten. Jawel, maar, is, zeg je dit de... is een gebruikelijk iets... wat je dus in allerlei partijen ziet. In sommige partijen bestaan er ja, maar... ongeveer van. Van scheuring en inspelitsing en gedoe. Ja.
5: Uh, en ja, nou, ja dat Ik vind het ook niet. Dat, dat is gewoon pertinent niet zo. Kijk, een, een, een partij hè, zoals Forum scheurt... Uh, de Liana de Haan heeft zich uh, die is alleen verder gegaan. Maar het is natuurlijk heel raar om te zeggen... ja, die bestaan daarbij. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon, daar gebeurt wat. Die partij die scheurt. en gebeurt wat. Mevrouw, die partijen... Nee, en ze gaan verder. We hebben het over
0: partijen die meerdere scheuringen achter elkaar hebben... waarbij men uit zijn eigen partij stapt en wat dan niet.
5: Ja, maar dat... u probeert heel slim, en dat snap ik wel... u probeert heel slim een u bocht te maken richting andere partijen. Maar we hebben het hier over het CDA. We hebben het hier over Pieter Omtzigt. Zeker. Een van de beste volkstegenwoordigers die Nederland ooit heeft gehad. En al 18 jaar, en dan, mijn vriend. Want ik ja, ken hem al 18 jaar. Dat kan, dat kan allemaal zijn. Maar u gaat dan zeggen van... Ja, maar die, maar die andere partij, partij. Ja, weet je, what about is hem. Ja, ja, maar kijk daar eens. Daar gaat het uh, ook niet goed. We hebben het hier gewoon over het CDA. En, en ik het, wijs er dus
0: op het, dat het CDA in dit opzicht... dus niet heel veel anders is dan andere politieke organisaties. Maar jullie organisaties. kennen
2: elkaar al 18 jaar. zeker. Je hebt voor hem gewerkt, toch?
0: Ook nee, 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 dat niet. Met hem gewerkt. Ik heb van alles met hem gedaan. Maar
2: hoe, hoe reflecteert hij hierop? Hoe ziet hij dan
0: dit uh, verhaal? Nou, dat blijkt dat dat, dat dat stuk.
2: Ja, maar jij zegt... Dat, dat is normaal. Vindt hij dat ook normaal?
0: Hij vindt dat vreselijk.
2: Ik
5: zeg toch ook, het is vreselijk. Maar u heeft hem gesproken ook sinds gisteren als goede nee. vriend? Oh, nee. niet? Oh, nee. oké. Okay. Dat is wel heel verstandig van hem. Maar Wat? volgens mij vindt hij
0: het niet normaal.
6: Nee, dat heeft hij ook aangegeven nu in het hele verhaal. Ik heb dus ook al gezegd, we lees het stuk. Ja, nee, dat is duidelijk.
0: Uh, maar je, je schrijft geen 76 pagina's voor een commissie ja, die dat moet onderzoeken. Als je niet enorm begaan bent bij dat onderwerp, bij die partij en bij dingen die veel beter moeten, want daar gaat het stuk met name over. Het stuk gaat met name om die commissie als het ware, zal ik maar zeggen... een soort handleiding te geven van... van uh, maar weet je wat nog het eerste van alles is? Dit moet is? veel beter. En hoe lang zijn we nou bezig met die formatie al?
6: Nee, die nog niet eens een formatie is Nou, we de zitten de over de
2: tachtig dagen. Dag. Volgens over mij zitten we in de top tien van de formaties nu. Dus ja, we hoe was het, het ook even? alweer meteen na
6: de verkiezingen? We moeten zo snel mogelijk doorpakken. We zitten in een crisis, zo snel mogelijk ja, formeren. Ja, vooruit
2: met de geit. Ja. Dat ja. gaat, gaat niet gebeuren, jongens. Dat,
6: Dat gaat, gaat nog niet gebeuren. Ik hoorde jou van de week over een minderheidskabinet spreken. Dat vind ik eigenlijk best wel een, een goed idee. Dat was laatst ook een hele politieke analyse. Want dan wordt de Kamer scherper. Ja. Die kan meer doen. Ja. Maar hoe groot is die kans?
5: Nou, niet groot nu, nee. denk ik. Omdat we allemaal vastzitten in dat vastgeroeste denken... dat je een Kamermeerderheid moet hebben om te kunnen regeren. Maar dat is helemaal niet zo. Je kunt ook regeren met een minderheidskabinet. Ja, maar en het probleem wel... is dat
2: Sigrid Kaag van D66 die wil dat absoluut niet. Die zegt, ik ga niet met VVD en CDA in een minderheidskabinet zitten. Ja. Er moet een progressieve partij bij. Dus daar blokkeert het al... En het gaat gewoon niet gebeuren.
5: Maar dan kan ze toch zeggen van, dan, als dat gebeurt... ze kan toch ook zeggen van, nou, dat ik niet meer mee. Maar ze wil gewoon kennelijk... dat, dat D66 komt... wil natuurlijk gewoon in dat kabinet zetten. Maar het gaat niet om D66, het gaat niet om de VVD... het gaat niet om het CDA, het gaat over ons land. Het gaat om, over onze kiezers. Die willen gewoon dat dit land bestuurd wordt. En daar moet je aan denken. En niet aan je partijpolitieke spelletjes en wie met wie. Dat vind ik ook wel zo, we zo erg aan geërgerd, wie met wie. Schoolplein-niveau, we hebben gewoon 17,5 miljoen mensen mensen hier in Nederland en die willen gewoon dat er geregeerd gaat worden. En je moet jezelf dan maar aan de kant zetten om ervoor te zorgen... dat we gewoon een kabinet krijgen. Stop. Ja, sorry, zo sta je... Maar gaat er dan ja, zo zelf Zo simpel kan uh, het ook zijn, ja, toch? Zo simpel zitten. moet het
6: toch ook zijn,
2: eigenlijk?
5: He? Ga je er zelf dan bij zitten in zo'n kabinet? Nou ja, kijk, ik heb tegen Hamer gezegd... als ze het, als er het nou allemaal echt niet meer uitkomen... en ze hebben die ene partij nodig... dan wil ik wel weer aanschuiven. Maar, ja.
6: maar dan wil je wel een minister voor, voor landbouw, toch? Een minister van Platteland. Ja, dat wilde ja. je dan als voorwaarde. Ja, precies. Ja.
5: En dan ministerie op minstens 100 kilometer van Den Haag.
6: Oké. Okay. Maar even een inschatting nu op dit moment. Het staat helemaal stil, hè?
2: Oh ja, het staat helemaal stil. Misschien krijgen we wel binnenkort een herstelplan hè, van Mariette Hamer. Dus een voorlopig ook een, een verhaal voor de demissionaire begroting. Maar die formatie gaat over Prinsesdag geteeld worden, is de verwachting. En dat wordt dan denk ik in de herfst. Nou ja, Hopelijk. Geloven ja. ze? Nou, ja, na En dan dat toch, toch weer met Gertjan jan Zegers misschien, hè? Want ja, dat willen ze graag bij het de, CDA. De,
0: de voortzetting van het huidige kabinet, een coalitie die in meer zetels heeft dan ze had in de vorige kamer, heeft dus iedereen uh, wel eens vergeten, zou natuurlijk een mogelijkheid zijn. Maar ik begrijp dat uh, mevrouw Kaag en D66... Ja, op allerlei terreinen uh, nu weer ja, pro- moeite heeft om met de ChristenUnie samen te werken.
2: Dus je wilt eerst met Jesse Klaver proberen.
0: En met Lilian Bloemen. Laten ze die elkaar inmiddels los of niet? Nog nee,
2: niet, nog hè? niet. Nee, die nee, houden hè? elkaar nog stevig vast. En, ja. Maar ja, dat, 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 dat is dus de kluwe de, de waar we nu in zitten. Dus het, over links, over rechts, over zegers. Alles zit nu
0: vast. Dus en, wat, en wat je, en wat je, je dus ziet, gewoon... maar dat is een beetje mijn analyse. Wat je ziet is dat de twee winnaars. De twee liberale partijen, als winnaar, dat die dus niet als één gezamenlijk, uh, aan mevrouw Van der Plas. We gaan voor het land wat doen. Blok optreden. En als daar andere partijen uitnodigen, doen met ons mee. Dat vind ik het meest opvallend. Dat die twee, uh, die hebben mevrouw Hamer uh, een opdracht gegeven, nou, die doet zij met haar bekende energie. En. Eigenlijk z- zitten zij een beetje... Ja.
2: Nou, te als vachten. iemand die nu uh, de boel uh, loopt uh, af te houden... is het toch ook wel Bob Koekstra, de blokkeervries, toch? Want die zegt, nee, ik wil niet met Hisse Klaver... Of liever niet met de uh, schaal ja, bloemen. Dat is ingekluisterd
0: door Mark Rutte natuurlijk. Dat, zo moeilijk is
6: dat niet.
2: Dus ja, het ligt ook wel aan
0: de ja, CDA ja, ja, nee, maar, so, Het CDA heeft bij deze verkiezingen geen geweldige uitslag gehaald. En dan zeg ik het netjes. De winnaars, de twee liberale partijen... die zouden nu toch eigenlijk het nationale motorblok moeten vormen. En anderen overtuigen, doe nou mee. Je, moet, je kunt moeilijk zeggen, nou, dat is een partij die heeft een, niet zo'n beste uitslag gehaald. Vijftien uh, zetels, in het ZNL, en die moet nu ineens van alles gaan doen. Wat, dat dat toch
6: merkwaardig wat, wat ook de conclusie gaat zijn, is dat we opgaan naar de volgende rail. Dan weer waarschijnlijk weer bij een andere partij. Hè? Want ik bedoel, het lijkt er maar allemaal ja. bij te horen. En, 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 en Piet Onsdijk kan gewoon blijven. Dat gaat ook gewoon weer, als je je zo
0: beter voelt, bij het CDA gewoon nou, door. Ik, ik hoop allereerst dat het weer heel veel beter met hem zal gaan. Ja. Ja. Dat
5: allereerst, dat is het ja. belangrijkste.
6: Dat is absoluut waar. Zeker. Heb ah, jij zin in hebt, Caroline?
5: Jeetje, man. Het maag. Ja. Nou ja, dit is juist ook één van de dingen die ik mooi vind aan politiek bedrijven. Gaat dit ooit, de... ooit
9: veranderen? Nou, deze als, het aan ons
5: ligt, als het aan ons ligt wel. Weet je, wij zijn ja. mede de Kamer ja, wilt in de U wil dat ministerie 100 kilometer verhuizen om te beginnen. Ja, wat is, daar is er net niks mis mee, toch? Er staan ja. genoeg uh, kantoorpanden leeg uh, die uh, ingevuld kunnen worden. Dus uh, we hebben daar ook gelijk een goede bestemming voor.
6: Precies. Sophie, bedankt daarvoor.
5: Ja, dat uh, ja. is snel. Goedjes. Bedankt.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Toen liep ik naar buiten dacht ik, uh,
3: Dit is niet buis. Molly.
2: Hamer en het motorblok, die komen er niet uit.
3: I found freedom. With vaccination.
4: Heel vet geneed.
6: Ja, zondag spelen we onze eerste wedstrijd. Het zou nog kunnen hè, dat Fop het gewoon overneemt. Het zou geen gek idee zijn. En naast komt nog steeds co-host voor vandaag, Caroline van der Plas. boer burgerbeweging Caroline, even, hoe gaat het nu met de boeren eigenlijk? Want er was heel veel actie. Je hebt toen op dat Malieveld gestaan. Allerlei andere acties. Komt er binnenkort weer iets van de boeren? Of, uh...
5: Er broeit wel wat, denk ik. Um, er spelen nog heel veel dossiers. Hè? Het fosfaatdossier, het stikstofdossier. Uh, de, de, de lage opbrengstprijzen. Um, ja, toch nog wel weer uh, ja, ontevredenheid over het beleid. En dat klinkt altijd alsof van... ja, maar die boeren willen altijd maar dit en die willen altijd maar dat. Nee, boeren willen gewoon bestaansrecht hebben. Die willen gewoon weten of ze volgend jaar het bedrijf nog kunnen hebben. Die willen gewoon weten of hun kinderen het bedrijf nog kunnen overnemen. En dat is is waar ze in zitten en dat is waar ze ook tegen tegen protesteren.
6: En zoals de omstandigheden nu zijn, schets jij een plaatje... dat het niet uh, zo positief is meer allemaal voor die mensen?
5: Nou, ik denk dat er in de komende jaren echt uh, duizenden boeren gaan verdwijnen.
6: Jij vreest zelfs dat de landbouw gaat verdwijnen in Nederland, maar dat kan toch niet?
5: Nou ja, als je ziet in welk tempo het uh, nu gaat... Dan, kijk, waar ik me aan stoor, is dat toch heel veel mensen zijn van... ja, maar weet je, die boeren hebben we ook niet nodig. Laatst ook had ik een discussie bij één met uh, Ed Nijpels. En die, die durft gewoon te zeggen van... ja, de boeren bezetten 60% van ons land. Nou, ten eerste, meneer Nijpels, ik zeg het nog maar een keer... dat is hun land, dat is ja. hun eigendom. En ze bezetten het land niet omdat ze uh, nagelak maken... maar omdat ze een van onze eerste drie levensbehoeften maken. En dat is voedsel, naast zuurstof en water... Uh-huh. No. <laughs> zonder een van die drie drie dingen ga je gewoon dood. En als je dan durft te zeggen, ja, zij bezetten ons land... en dan moeten woningen op en mega zonneparken... en datacenters en distributiecentra... nou, dan voel je je als boer toch echt wel uh, weggezet en weggejaagd. En ik ken boeren, ik spreek ze ook. Die zeggen, weet je, we hebben er gewoon helemaal geen zin meer in. Los van de regels, als we dit steeds over ons heen krijgen... terwijl wij er gewoon voor zorgen dat mensen elke dag... goed, veilig, betaalbaar, beschikbaar en duurzaam voedsel op tafel hebben, ja, dan, dan stop ik er gewoon mee. Nou, ik vind dat heel erg
6: als mensen dat zeggen. Dan, dan ligt er nog een schone taak voor jou de komende jaren.
5: Ja, zeker.
9: Ja, dat ga je doen ook.
5: Ja. Misschien wel met de
6: steun van Fopper aan. Want Fopper, als je zo'n verhaal hoort,
9: wat denk jij dan? Ja, dat uh, herken ik wel. Ik ken Nijpels ook wel. Maar ik heb ook een schoonzoon die boer is. Ja. Dus ik weet wat de boerderij ja. is. Nou ja. Maar ken je bij hem ook de onmacht? Proef je die ook? Nee, 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 nee. Hij eh, stoort zich wel enorm aan steeds veranderende regels. Dus vandaag is het zo en een week later, overdrijf ik, hè, is het weer anders. Ja. Ze weten eigenlijk nooit echt waar ze echt aan toe zijn. Nou ja, maar er is ook wel problematiek. Bij ons in de buurt, daar speelt het veen. Hè, dus het veen dat daalt omdat het waterstand naar beneden is gegaan. Dat betekent dat er CO2 losgelaten wordt. Dat willen ze weer voorkomen. Dus gaat het nu andersom. Maar uh, moet ik zeggen dat daar wel heel goed samengewerkt wordt met. En de overheid, en dus de regionale overheid. Friesland en, is toch anders. En, en het, uh, het waterschap en de boeren. Ja. En dat, ga, dat begint heel aardig te lopen. Er ja. zijn ook wel positieve dingen. Hè? Ja. ja, maar en... daar
5: zit ook weer een gevaar. Want um, de discussie is nu ook... dat in die waterschappen... He, boeren hebben, onder andere boeren... niet alleen boeren, onder andere boeren hebben geborgde zetels. Dus die zijn zeker van zetels. Ja. En dat willen ze nu afschaffen. Ze willen nu alleen maar dat het, een politi- dat het waterschap... eigenlijk politiek wordt. Ja, te veel. En dan denk je, dan denk ik echt... Jongens, doe dat niet, want je gaat de kennis weghalen. Die boeren willen niet in het waterschap zitten omdat ze macht willen hebben. Maar omdat ze al eeuwen werken met water. Water is is, uh, voeding voor de bodem. Boeren zijn gebaat bij goed waterbeheer. En wat gaan wij doen? Daar zijn heel sterk in in Nederland. Alles wat goed is, dat moet weg. En wij kunnen dat allemaal wel beter. Nou, dat, hebben we in het verleden, dat zien we eigenlijk dagelijks. Dat uiteindelijk werkt het helemaal niet zo goed. Dus hou die kennis alsjeblieft in die waterschappen. Want daar is ons land bij gebaat. Dat is wel
6: waar. Dat is ook ja. een metafoor die je toe kan passen op het voetbal natuurlijk. Hou ja. die kennis in het voetbal. Anders ben je het straks allemaal kwijt. Nou, voelt goed dat je er nog steeds bent. Jij met jouw ervaring. Hoe kijk jij naar Frank de Boer op dit moment?
9: Ja... Ik denk dat hij uh, wel redelijk moeizaam is gestart. Er He, dus heeft ook een paar dingen uh, in de communicatie die niet helemaal. Dat uh... is niet zijn sterkste punt, hè? Nee, is niet zijn sterkste punt. Nee. Hey, en hij is misschien wel te serieus. Hè? Dat bedoel ik niet op een verkeerde manier. Want je moet serieus zijn. Maar je moet er soms ook een beetje mee spelen. Ja. Nou, en, dat, en dat vermogen. Heeft hij minder, dat moet hij nog ontwikkelen zou je kunnen zeggen. Er zit net iets te veel spanning op. Ja, jij bent een keer met jan Joost van Gangelen in een bad gaan zitten... kan ik me herinneren als coach van jongeren. Ja, ja, maar toen stonden we wel in de,
6: in, de, in de finale. Ja, nee, maar he?
9: toch, je deed het wel. Ja, dat is waar.
6: En dat geeft wel aan, je mag zo nu en dan wel een beetje relativeren. Ja. En Frank is nog te veel voetballer en neemt het iets te serieus, lijkt het wel. Kan ook geen
9: afstand nemen. Hoe, wat zou je hem kunnen adviseren in deze? Nou ja, eigenlijk is hetzelfde als wat ik meemaakte met Sarina Wiegman... toen ik bij de vrouwen was. Die was ook eigenlijk te serieus en te druk. En er steeds bovenop en korterop. Dus ik, Sarina, straks als erop aankomt moet je heel fit zijn. Dus neem nou een beetje afstand. Doe even kalm aan. Laat het over aan. We trainen, kunnen ze wel. Die andere drie die er ja. zijn, die kunnen prima trainen. Je hoeft je niet overal mee te bemoeien. Hou een beetje afstand. Kijk, ga eens op de tribune zitten. Kijk eens naar. En zorg dat het moment dat je er moet zijn... dat je echt hartstikke en fit bent.
6: Nou ja. Nee, je ziet dat het resultaat is geweest natuurlijk, hè? Ja, al ja, het ik vanuit, dan weet ik niet. Ja, ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, ervaring, daar gaat het er allemaal om in het leven. Ja. die moet je koesteren, die moet je gebruiken. Tuurlijk. Tot het einde toe.
5: Ja. Ja, Heel belangrijk
6: moet... allemaal. Ja. Dan is er nog een ander puntje. Ik, zat, ik had gisteren Dik Advocaat bij ons in uitzending. Acht keer bondscoach geweest van Oranje. Hij zei zelf drie, maar dat is natuurlijk niet waar. Acht keer bondscoach geweest. En het gaat ook een beetje om de ontspanning. En dan gaan ze daar in Seist zitten, waar er is werkelijk niks te doen in Seist. En dan zit je daar op die campus...
9: Hoe gaat dat meespelen? Want hoe deed je dat met die jonge oranje jongens dan? Ja, maar de, we, uh, kijk, het is maar net hoe lang. En uh, hoe, zo dicht tegen het toernooi. En kijk, die, die campus, die vond ik toen, dat ben ik dus met de vrouw. Die, toen begon het daar, hè? Ja. Met, met, met het hotel aan de andere kant. Dat is wel een mooie plek. Uh, dat, is, uh, dat is een soort grote huiskamer. Je hebt uh, mooie kamers. En het, uh, daaronder, verzamel je. Dus je komt elkaar steeds tegen. Dus als ja. je in een heel groot hotel zit, dan zit iedereen op zijn kamer. En dan komen alleen maar vriendjes elkaar tegen. Maar hier kom je elkaar echt allemaal tegen. Dus dat betekent dat je, dat je makkelijker met elkaar communiceert. Even een het, even uh, uh, daad speelt, even een biljaard. Ja, maar toch de... vrouwen, daar kan ik me niet meer voorstellen.
6: Maar mannen willen ondeugen, die willen even op stap. Die willen even kijken of er wat gezelligheid is ja. en zo. Nou, nou. Ja, <laughs> toch. Moet, die moeten zich maar even beheersen. Ja, maar het gaat, je... het
9: gaat maar nog een paar weken man. Dus, ja.
6: uh... Maar ik begreep dus gisteren van, van de advocaat dat Berghuis sinds die laatste wedstrijd tegen Utrecht is jammerlijk in de bubbel gegaan. Heeft zijn gezin niet meer gezien? Nee.
9: Heeft geen contacten meer gehad? Dat is toch best lang dan? Ja, dat is lang. Ja, ja. Maar de bubbel heeft ook te maken natuurlijk met corona en ja. noem maar op. Dus dat, dat is wel. Maar goed, als je echt wil en je wil wat, dan moet je focussen en dan moet je gewoon even opzijde gaan. Want het hoort gewoon op dit moment, bij deze tijd, denk ja. ik.
5: Maar in 1974 uh, werden we bijna wereldkampioen. Bijna. En volgens mij, ik kende uh, wel verhalen dat het ja. daar uh, ja, ja, ja. nogal wel uh, een borreltje dus, werd gedronken. Dan we zaten ze dus ook
9: in de badkuip, hè?
5: Ja, dan zaten ze <laughs> ook in de badkuip. Dus ja. dat is geen... Het is, de, het is ja. niet een garantie ja, ja, dat maar je dan toen per was, Toen was ze ook al
9: wat verder toernooi in, hè?
6: Dus dan, ja. dan is het ook weer af. Jouw vader okay. was sportsverslaggever, natuurlijk. Dus die kende die wereld ja. als geen ander. Wat ja. heb jij daarvan meegekregen? Wat je ging heel mee? Veel.
5: Ik ging heel vaak mee. Ja. Ik, uh, ik ken uh, Frits Korbach ook nog uh, goed uit de tijd. Uh, van, uh, dat hij bij Herenveen uh, zat. Ik ken zijn vrouw uh, Wil, of zijn ex-vrouw inmiddels. Wil, ja. uh, Wil ken ik ook goed. Ja, ik ging heel vaak mee. En uh, ik liep eigenlijk vanaf dat ik klein was. Uh, aan zijn hand langs alle sportvelden. En uh, ik vond het gewoon een hartstikke leuke, leuke wereld. Ik, wilde ook, ik ben ook begonnen als sportjournalist. En um, nou ja, dat heb ik een jaar gedaan en toen zag ik wat je dan echt moest doen. Want ik kende mijn vader natuurlijk van de En Die ging natuurlijk allemaal leuk, mee, leuk naar, hele mooie dingen. Uh, maar ja, toen stond ik ineens op een uh, zaterdagochtend om uh, tien uur op een korfbalveld ergens in een winderige hoek van uh, Nederland. En dan nachtdiensten tot zondagnacht, half vier. Uh, ja, dat soort stukjes gelijk. Ik dacht van ja, ik, eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel zin meer in. Dus, uh, maar sport ben ik wel altijd blijven volgen. Maar toen ben ik zeg maar ja, andere vorm van journalistiek uh, gaan doen. Ja. ja. Maar
6: ondertussen, jij kan het nog niet loslaten. Je zat laatst trouwens ook weer met Jan Joost in een reclame. Dan zat hij bij jou thuis, dus zat hij jou even voetbal te, te kijken en zo. He.
9: Ja, maar zo het Oranje gevoel opbekken. Ja.
6: <laughs> Want ik zie dat je altijd in je eentje op een stoel gaat zitten. Er mag ook niemand bij zitten. Toch, dat was een beetje. Je een eigen stoel waar je in je eentje gaat zitten dan. Wie? Ik, hè? Ja, dat zag ik in die reportage, althans, zo was dat niet waar. Er is nee. het gespeeld. Nee, ik heb geen eigen stoel. Oh. Oké, okay, <laughs> daar heb ik niet goed opgelet. Blijkbaar. Maar ik had indruk dat je eentje op die stoel zat. Maar
9: wat, wat, hoe kriebelt het nou bij jou al?
6: Want er gebeurt er wat met je?
9: Ja, oh, ik vind het wel spannend. Of spannend. Ik kijk er wel naar uit. He, je hebt uh, uh, na, na dit jaar mogen weer mensen op de tribune. En straks heb ik net gelezen, na 30 juni mogen de stadions weer vol. Mits je ingeënt bent of gevaccineerd bent. Of een test hebt. Maar goed, er zit veel meer beweging. Dus voetballen, de sport, in zijn het met publiek, is natuurlijk veel leuker dan zonder. Ja. En uh, dat, dat zie je nou met, met de hockeyen. Hè, in, uh, met, met het Nederlands team. Oh, ja, en, en daar kijk ik wel naar uit. En dat er weer leven komt. Dat het, uh, en het Nederlands helftal. Daar ben ik gewoon hartstikke benieuwd hoe het gaat. Hè, want we, we komen wel wat tegen aan hele goeien hoor. Ja. Dus in die zin uh, moeten ze echt aan de bak. Maar Oekraïne, ja, iedereen zegt dat, dat lopen we ook Die zijn niet zo slecht hoor. Hey, van de week tegen Cyprus speelde prima partij hoor. Die gasten. Ja. Ja, die hebben, Oekraïne is wel een voetballand. Hè. Die hebben altijd goede voetballers dus voorgebracht. En vroeger nog met Lobanovski. Ja. ja, je had een speciale machinegebouw.
6: Ja. Nou, nou, ik moet het niet te technisch maken. Het gaat over 5-3-2. Ik hoorde ja. Dik gisteren zeggen 3-4-3. Ja. Maar wat zou jij nu doen in deze situatie? 4-3-3. Gewoon lekker
9: ouderwets Nederlands oh, voetbal. Ja, ja, ja. Jongens op de flanken. Ja, en je kan wel een beetje variëren. Hè. Daar kan je wel, wel mee spelen. Maar het, wat het meest... Voor de hand ligt in Nederland vind ik 43.
6: Maar als dan van Gaal zegt: ik zie iets groeien bij het Nederlands elftal met het systeem dat Frank de Boer aan het
9: ontwikkelen is. Wat zie jij groeien? Nou, ik heb er niet echt naar gekeken, moet ik zeggen. Maar ik, vond, ik heb de eerste wedstrijd wel gezien uh, tegen Georgië. Nou, vond ik het niet goed. En ik vind ook dat ze met dat 5-3-2 ook wel heel veel moeite hebben. Hè? Want die beide vleugelverdedigers, die hebben natuurlijk een ongelofelijke taak. Ja. Die, dus de keuzes die je maakt, op welk moment ga ik wel, sta ik er al of moet ik er komen? En met, met name Dumfries die heeft de neiging om er al te zijn voordat hij er moet zijn. Dus die heeft de ruimte al dichtgelopen die hij eigenlijk moet gebruiken. Dit dus zijn de mooiste, hè? dat hij er, er al is voordat hij die... er... Je moet zijn. Ja. Het is factaal. Ja. Uh, tegelijkertijd is het
6: wel waar, want het is volgens René dat zijn die ook die twee zijn de meest cruciale spelers. Maar eigenlijk er niet
9: helemaal capabel voor. Als je hele... Nee, nou ja, soms denk ik van dan kan je beter een rechtsbuiten opstellen, links linksbuiten die aardig kan verdedigen. Ja. <laughs> maar die wel een goede voorzet heeft en een actie en zo. En nou komen ze toch vaak in momenten terecht dat de actie er moet komen en die hebben ze heel vaak niet in huis. Hè. Nee. Jij zegt dat het leeft. Je bent van leeft het bij jou al een beetje?
5: Nou ja, ik moet wel zeggen dat het iets minder leeft dan. Nog Normaal. Ja. Um, het heeft waarschijnlijk ook met de coronatijd uh, te maken uh, gehad. Het, je, het is ook al een jaar uitgesteld. Um, maar het begint nu langzaam wel te leven. En ik moet ook zeggen, ik zie in uh, wijken zie ik ook nu echt wel steeds meer oranje vlaggetjes komen te hangen. En dat draagt natuurlijk ook bij aan het gevoel bij jezelf. Hè? Van, oh ja, dat EK komt eraan. Dus um, nou ja, iedereen is heel negatief. Maar ik denk ja, volgens mij was die negatieve houding in 2010 ook, toen we in Zuid-Afrika naar Zuid-Afrika gingen.
6: Ja, ook tegen 2014 we... met verhaal toen had. ook dat ja, niet... nee. Nee. niemand zagen dus... we derde zouden worden.
5: Dus volgens mij. Um...
6: Je weet het nooit. hè? Nee. Maar daarbij is de rol van de coach natuurlijk wel vrij cruciaal. Met Koeman hebben we de finale van de Nations League gehad. Ja. Met deze spelers grotendeels. Ja. Waarom lukte dat toen? Waar lag dat aan?
9: Als je het nu vergelijkt. Ja, maar ik, ik denk dat het. Uh, kijk, er is natuurlijk onderhand ook wel weer wat veranderen. Die speelden die veranderen. Mm-hmm. Die zijn veranderd van club in sommige gevallen. Die spe- zijn er niet slechter op geworden, toch? Op het algemeen? Nee, maar k- je krijgt andere ervaringen, andere dingen. Er dus zijn ook wel een beetje andere ideeën. Nou, en en uh, uh, je zit met, uh, uh, laten we me zeggen. Nu was eigenlijk naar mijn idee een paar heel cruciale keuzes. Speel je met een, met, met een, met een centerspit? Of speel je met. Geen centerspit? Ja. De paai in de spits die een, v- een soort vrije rol heeft en met mensen die komen. Nou, dat was in Koemer's tijd, dat had hij wel aardig ontwikkeld. He. Ja, dat heel duidelijk. Ja, nou, dat is nu, is dat, dat is in de verloop van de tijd toch een beetje weggevallen, vind ik. Dus het vermogen is ook minder geworden. He. Dus we creëren minder kansen en we scoren minder. Nou, dat is wel achteruit gegaan. En ik denk niet dat de trainer daar zo'n grote rol in speelt. Dat heeft veel te meer te maken met de vorm van de speler. Het samenspel. En Wijn, Wijnaldum en, uh, en uh, De Paai. Dat, dat was een goed hè? Maar ja. op een gegeven moment viel dat ook weer uit elkaar. En uh, ja... Het is ook het moment, hè? De verwachting.
6: We komen in die pool, die komen we door, neem ik aan, toch? Oekraïne... Ja, nou ja, je komt dat er altijd het door, niet, maar als
9: je tweede wordt, bij de Rubbel door. Hè? Ja, en soms ja, zelfs als je derde bent, ja, dus de in de die beste zin, beste zin mistrie, is ja. het niet zo nou, ingewikkeld. Maar ja, als je eerste wordt, heb je een probleem. Of ja. je tweede wordt ook, je moet wel tegen een van die uit, uit de Polen... en hoe heet het, uh, Portugal of Frankrijk of Duitsland. Ja. Nou, ga er maar aan staan. We gaan niet zo ver komen als ik jou mag geloven, Fopper. Nou ja, dat, dat wordt dan de wedstrijd. En we kunnen van Duitsland winnen, hebben we gezien. Ja. Maar dan moet alles, alles kloppen en alles optimaal zijn. Maar goed, de Duitsers zijn ook. Niet echt in vorm, maar Portugal heeft een goed team... en de Fransen hebben een wereldteam. Dus. Je kan ook
6: van
5: ze verliezen, dus dat is ja. wat je eigenlijk zegt. Ja. ja, daar komt het wel neer. Nou, laten we het afwachten. Wat denk jij, Caroline? Ja, ik denk dat we gewoon uh, er doorheen gaan. En ik denk dat we ook nog wel ver komen. Ja, ik ben van het positieve denken. Ja. Je ziet ook wel vaak, van, hè, als je een beetje de underdog bent... van dat het eigenlijk best wel goed gaat. En misschien... Is die negativiteit over het Nederlands elftal... is dat juist wel een extra drive voor de spelers en voor het elftal... om het gewoon een poepie te laten ruiken? Zo is het. het. Ik ga nu snel in de auto richting het slotzijft. Moet ik Johan
6: nog iets meegeven als, als... Goede vrienden onder elkaar. Je kent elkaar natuurlijk van de haven tot Gort. Jij ja, en Johan.
5: Ja, Johan en ik gaan dan zo ver terug. Ja. Um, doe hem de hartelijke groeten. En uh, zeg maar tegen hem uh, tot gauw. Ja, maar nou, ik ga even kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Even je aan kan
6: schuiven natuurlijk. Kom even,
9: ja. Hè? Dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk ja. allemaal.
6: Voppen, ja. Ja, je blijft hier nog even hangen. Het is mooi hier. hè? Ja, ik blijf hier een paar dagen. Ja, het is absoluut de moeite waard. Hier op de Zanding, het Droompark. Hé, hey, is dat ook onze sponsor? Nou ja, dat is ook toevallig. Dat, nou ja, hoe verzie <laughs> het allemaal natuurlijk ook nog? Veel plezier hier, Fop. Ja, Oké, okay, dankjewel. En dat zeg ik ook tegen jou. Je gaat weer in de morgen naar tuinders toe begreep ik en, en andere
5: ja naar uh, tuinders in het Westland. Ja. Ja. ja, Nou, bedankt dat ik hier mocht aanschrijven. Ja, ga je maar
6: door, Caroline. Dank je wel. Je hebt veel fans volgens mij inmiddels, dus dat is mooi. Nou, fijn om te horen. Oké. Okay.
5: Tot de volgende week. Ja, ja,
2: ja, ja. Laat ik beginnen met natuurlijk felicitaties
0: aan de verkeerde persoon. Ja, monieur. Geen fijn beeld, zorgelijk. Nou, we zien aan de ceo tafel dat heel veel werkgevers kruideniersgedrag vertonen.
5: Als je kijkt naar het totaal aantal klachten... dan is er meer dan 50 die drie of meer klachten heeft. En uh,
0: ja, dat was een, uh, dat was een goed gesprek. Dus ligt het eigenlijk niet voor de hand dat je ook allereerst eens kijkt... waarom het in deze combinatie niet verder zou kunnen? Hamer en het motorblok, die komen er niet uit. Ik heb juist steeds gezegd dat, dat wij er constructief in zitten... dat er voor ons een heleboel varianten denkbaar zijn.
8: I found freedom with vaccination. Wat hebben ik nou eigenlijk gezien? De grote stortvloed van uh, Oranje. Je ziet dat criminelen echt op zoek zijn naar
2: uh, ja, maximaal rendement. Hoe nu verder met de formatie?
7: Oh, zijn we zijn al een tijdje met elkaar in gesprek. weten dat 30 juni hè, in principe weer die evenementen mogelijk uh, worden. zoals het er uh, nu uitziet. Uh, ja.
2: Want hoe kon het dat de Nederlandse staat miljarden aan belastinggeld uitgaf?
0: En tegelijkertijd heb ik nooit gezegd dat we dat in geen enkel geval met GroenLinks als vierde partij zouden gaan maar vooral hebben we het heel veel over de inhoud ook gehad. En dat was echt heel leuk om heel eerlijk
8: te zijn. Sidron, de heer Van
0: Linden. Toen liep ik naar buiten, dacht ik... Uh... Dit is niet luis.
2: By now, the police in the Netherlands has arrested 49 suspects.
0: Als er serieuze aantijgingen zijn, dan moet degene die die aantijgingen doet, aangifte doen bij de politie.
2: We again intercepted a huge number of messages sent by criminals.
0: Je zit in een dilemma: wil je zekerheid of wil je zekerheid plus? En als je de aandacht wil trekken, dan dan moet je natuurlijk dat, dat soort dingen zeggen. Dat is een hele interessante tegenstrijdigheid. Ja.
5: Uh, nee, we zijn niet tevreden.
0: En dat leidt tot een enorm aantrekkende uh, markt en een uh, forse goede vacatures.
3: Toen liep ik erbij, dacht
1: ik... Uh... Allemaal links, de extra van je kampioen.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
5: Je hebt aardig wat vermogen
2: opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank...